0: Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andreas Schmidt, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
1: Hallo herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Audioreise Podcasts und äh, dieses Mal, das verrate ich direkt am Anfang, geht es nach Ägypten. Und zwar geht es ans Rote Meer. Also wir wollen Sharm El Sheikh wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast machen. Deshalb sind wir jetzt am Roten Meer unterwegs. Und äh, dieser Podcast wird äh, an Weihnachten 2022 rauskommen, was aber natürlich überhaupt kein Problem ist. Wenn er das in, jetzt in der Hitze des Sommers 2023 anhört, dürfte das auch kein Problem sein. Und äh, es gibt übrigens auch einen Jahresrückblick dann an Silvester. Mit dabei sind wir wieder zu dritt heute und zwar, da haben wir noch der, wie immer natürlich mit dabei, Andreas Schmidt, hallo.
0: Hallöchen.
1: Und Na. ich sage zu dir heute einfach mal nur Schmidi, ne. Das Wenn ist das okay noch in Ordnung so,
0: Das hat die Namensvetterschaft macht das heute so. <lacht> ja, ne? Es gibt einfach <lacht> zu viele Andreas, das ist ja, einfach so. Das ist einfach. Ja. Ne?
1: Wie sieht denn eigentlich unsere Hörerzahlen in Deutschland?
0: Oh, die sind eigentlich recht gut. Äh, Dankeschön an 80% Hörer in Deutschland. Ja, muss man mal sagen an dieser Stelle. Österreich ist immer bei 5%. Da können wir noch ein bisschen uns steigern. In Griechenland bei 4%, das liegt garantiert daran, weil du einen Wanderführer dort hast. Ja, zwei, zwei sogar. Zwei sogar mittlerweile, USA sogar drei Stück, Ja, also nee, nicht drei Stück, sondern drei Prozent.
1: Drei Prozent USA-Hörer haben wir. Genau,
0: Schweiz, da hinkt auch noch ein bisschen mit zwei Prozent hinterher und äh, ja, das heißt weiterhin liken, abonnieren und teilen bei Facebook und äh, ja dann sind wir gut dabei. Also erstmal Dankeschön für das Jahr 2022. Will ich jetzt schon mal loswerden, denn äh, wir haben wahnsinnig äh, gute Hörerzahlen gehabt. ne?
1: Absolut, das werden wir dann in unserem Jahresrückblick auch nochmal zusammenfassen, mhm. Das wir richtig gute Zahlen haben, wir sind da wirklich stolz drauf, wie viele Hörer wir so haben Ja. und äh, ich habe ja gesagt, zu dir sage ich jetzt diesmal Schmidti, nicht mhm. Andreas oder Andi oder sowas, ich hoffe, ich halte mich auch dran. Ich bin gespannt. <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> äh, aus dem Grund, weil und deshalb holen wir unseren Ägyptenfachmann jetzt auch mit ins Gespräch hinein, das ist nämlich Andreas Diefenbach. Hallo Andreas.
2: Ja, guten Abend, grüß euch.
0: So, Spezialist, ähm, hast du schon gesagt, Dieter, ähm, man muss dazu sagen, du lebst ja sogar in Ägypten und machst auch noch für Sonnenklar-TV viel, Ähm, deswegen sage ich mal Spezialist, wie lange bist du denn schon in Ägypten?
2: Also wir sind in Ägypten seit 2010 unterwegs, leben Mhm. aber in Ägypten erst seit 2013,
1: Erst.
0: Erst. Jetzt stellt man sich das vor, Ägypten, wie kann man da leben? Ähm, viele, die dort Urlaub machen, natürlich ist es wunderschön, die Anlagen, die es dort gibt, ähm, aber wie kann man sich denn das Leben vorstellen? Also ich sag mal, ich war jetzt zweimal in Ägypten und wenn ich mal so ein Seitengästchen da betreten hatte, dachte ich mir, okay, ne, das ist halt äh, Wüste. Ne? Also was hat euch denn dahin verschlagen?
2: Also vorausschicken muss ich mal, dass äh, der Plan von meiner Frau und von mir war, dass wir irgendwann in ein Land auswandern, wo es lange schön warm ist und irgendein Gewässer in der Nähe sein muss. Das kann Mhm. ein See sein, das kann ein Fluss sein, das kann aber auch ein Meer sein. Also wir waren Mhm. da gar nicht so festgelegt auf irgendeinem spezielles Land. Und äh, situationsbedingt haben wir 2010 ähm, in einer kalten deutschen Jahreszeit Urlaub machen können. Das war die einzige Zeit, wo wir weg konnten und wir wollten unbedingt Sonne. Wir wollten aber nicht lange fliegen, Mhm. weil wir wenig Zeit hatten. Und da wurde mir damals Ägypten ans Herz gelegt. Und Mhm. so sind wir eigentlich in Ägypten gelandet, weil man eben ohne Jetlag, ohne große Zeitverschiebung, mit einem relativ kurzen Flug mit vier, viereinhalb Stunden, je nachdem, wo man in Deutschland losfliegt, schon in der Schönwettergarantie ist. Und das hat uns gleich beim ersten Besuch so begeistert, dass wir das 2011 wiederholt haben, als wir wieder Urlaub gemacht haben. Und dann haben wir direkt schon Blut geleckt und äh, haben uns beim zweiten Urlaubsaufenthalt hier in Ägypten schon Wohneigentum gekauft. Also das hm. ging bei uns sehr schnell. Ein ICE ist langsam dagegen. <lacht> ja, das auf jeden ja, kommt vor allem <lacht> viel später an. Ne? <lacht> ja. <lacht> wir sind zumindest mal pünktlich abgefahren. <lacht> ja, ja, ja.
0: Und wo seid ihr?
2: Wir leben in Hurgada, mhm. aber nicht äh, direkt in Hurgada. Wir wohnen äh, etwas außerhalb, genau in der Mitte zwischen Hurgada und Elguna. Mhm. Wer jetzt die Region hier gar nicht kennt, dem sei gesagt, dass äh, Elguna zwar zu Hurgada gehört, aber eigentlich so ein Städtchen für sich ist. Das ist, wir nennen es so ein bisschen das Venedig Deutschlands. Das ist ein wirklich aus der Wüste hochgestampfte Tolle Stadt von Samir Saviris, von der Firma Orascom. Das war so sein Traum. Eigentlich sollte da nur sein privates Haus stehen und viele Freunde von ihm haben gesagt, Mensch, das ist so toll, wo du da gebaut hast, Bei uns da auch was hin. Aber mhm. alle wollten am Meer wohnen und irgendwann gab das die Grundstücksbreite nicht mehr her. So ist er die Tiefe gegangen und hat dann Lagunen gebaut. Und so mhm. ist eine Lagunenstadt am Roten Meer entstanden. Und die ist, wie gesagt, nördlich von Hogada ungefähr 25 Kilometer und wir wohnen direkt in der Mitte. Also wenn wir mhm. unseren Tag gestalten, dann überlegen wir morgens immer, gehen wir heute mal nach El Guna oder gehen wir heute mal nach Hurghada rein.
0: Mhm.
1: Okay. El Guna war ich auch mal gewesen, sogar schon ewige Zeiten her. Da habe ich gewohnt in dem Hotel, da war El Omda, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt.
2: Natürlich, das Dowell Omda ja. ist ein Boutique-Hotel, ein genau. Adults-Only-Hotel mittlerweile, da ist ja auch hier so ein bisschen der Markt äh, erkannt worden für Adults-Only-Hotels und das Dowell Omda ist äh, eins davon. Sehr schönes, mhm. kleines Boutique-Hotel, gefällt mir sehr gut.
1: Die haben ja auch eine eigene Brauerei, oder? Äh, nicht mehr. Ach, nicht mehr, schade, Nein, sehr schade. Die, hatten ja, damals, die Alkoholherstellung
2: wie ist, hier, ist hier nicht so einfach. Nicht so gern gesehen, ne? Nö, das ist schon das ist schon okay, aber man äh, kriegt ja hier auch nicht einfach in irgendeine Geschäften, kann man reingehen und sich irgendwelchen Alkohol kaufen. Es gibt mhm. spezielle Alkoholläden, die brauchen dafür eine Genehmigung, dass sie Alkohol verkaufen dürfen. Und nur wer so eine Genehmigung hat, der darf auch Alkohol verkaufen. Und äh, gerade was Bierbrauen angeht, ähm, haben wir ja hier eine große Firma, die ich jetzt nicht nenne, die das Monopol hat für Ägypten und äh, da ist natürlich die Braurechte eindeutig oh ja. vergeben an die Firma okay. selber mittlerweile.
1: Gibt es da noch das Radio Elguna?
2: Der Radio Elguna gibt es noch auf 100,0. Ja. Kriegt man aber wirklich nur in Elguna. Und das ist ein toller ja. Sender. Ich höre den total gerne. Aber ich bin kein Kilometer raus aus Elguna und dann verlässt leider die Frequenz auch schon den Empfang. Das ist sehr schade. Mhm,
0: mhm. Elguna ist ja auch noch gar nicht so alt, oder?
2: Ähm, ich kann es jetzt nicht aufs Jahr genau sagen, aber mhm. ich denke mal, dass es so 30, 35 Jahre genau.
0: gibt. Ja, ja. Ja.
2: Und wie gesagt, es ist aus der Idee des Eigentümers entstanden, Samir Saviris, ähm, der ja relativ bekannt ist und ähm, wer ihn so ein bisschen äh, schon mal gelesen hat, er hat in Andermatt auch ganz groß investiert, hat da Skilifte gebaut, hat zwei Skigebiete zusammengebaut, er hat in, in, in im Oman hat er aus nichts ein Feriengebiet äh, gebaut und so ist eben auch Elguna entstanden. Eigentlich wollte er da nur ein privates Haus für sich hinstellen, für seine Familie, damit er ab und zu mal hier relaxen kann. Und äh, mittlerweile ist da wirklich, kann man nicht anders sagen, ein Imperium draus geworden mit eigenem Flughafen, Privatflughafen, mit äh, eigener Energieversorgung, mit Entsalzungsanlagen. Also die haben eine eigene Infrastruktur, die recyceln auch den Müll, sind schon ausgezeichnet worden als staure, sauberster Ort in Ägypten, Mhm. äh, weil sie auch den eigenen Müll recyceln und trennen. Das ist ja hier äh, eigentlich nicht so üblich. Mhm, Also tolle Sache. Ja, und da
1: sind aber auch alle großen, sag ich mal, oder mehr oder weniger großen Hotelfirmen sind da, ne?
2: Ne, das sind Franchise-Unternehmen. Wir haben da ja das äh, Sheraton Miramar als Mhm. bekannten Namen. Wir haben Steigenberger vor Ort, Es gab mal einen Club Med, das ist mittlerweile das Labranda Club Paradisio, da findet auch von Sonnenklar die Schlagerparade statt. Die Schlagerwoche, die war jetzt gerade im November, wir waren da auch. Aber ansonsten sind das ja alles Hotels, die im Eigentum von Orascom sind und auch von Orascom betrieben werden. Da gibt es, wenn ich richtig informiert bin, nur ein Hotel, was nicht von Orascom geführt wird, alles andere ist unter der Regie von Orascom. Mhm. Und wenn da be- bekannte Namen dranhängen an den Hotels, dann sind das alles Franchise-Geschichten.
1: Franchise, ja klar. Das ist immer schon ein bisschen sehr tief schon eingedrungen in, äh, in Ägypten <lacht> sozusagen. in Ägypten. Ja, wir wollten dich ja noch ein bisschen vorstellen. Du bist also zwischen El Guna und äh, Hurgada, da wohnst du und äh, du machst ja wirklich einiges dort in Ägypten. Also wenn ich das hier so sehe, es gibt äh, eine Internetseite von dir, das ist äh, Fair Holidays, ne?
2: Fair Holiday ohne S hinten. Ja, genau. Ohne S. Ohne S. Die Mehrzahl von Holiday ist Holiday. Das ist unsere Homepage, ganz genau. Und der Plan war eigentlich, dass wir gar nicht mehr so viel machen. Wir sind ehemalige Hoteliers. Wir hatten im Bayerischen Wald selber ein Hotel. Und das war das erste Adults Only Hotel übrigens in Deutschland, was wir da eröffnet haben und haben da so ein bisschen Krusten aufgestoßen, haben da mit einem relativ kleinen Hotel ziemlich viel bewegt, gerade medial. Und der Plan war halt, wir machen das nicht ewig. Irgendwann müssen wir die Reißleine ziehen und berenten uns etwas früh. Und wir waren in der glücklichen Lage, dass wir das 2013 machen konnten, haben das Hotel verkauft und sind dann wie gesagt nach Ägypten ausgewandert und wollten erstmal gar nichts machen. Dann waren wir natürlich in der Zeit der, des ja, Wiedererwachens von Ägypten. 2010 war ja die große Revolution, dann ist der Präsident abgesetzt worden und so weiter und so fort. Also hier waren ja auch viele Sachen nicht so im täglichen Alltag, wie das gewohnt war. Und unser Plan war eigentlich, dass wir in eine Sprachschule gehen, erstmal Ägypten komplett bereisen und dann mal schauen, was man so machen kann. Ja. Ähm, Als wir dann 2013 kamen, war natürlich äh, nicht alles so, wie wie wir das geplant hatten. Und dann haben wir gesagt, okay, dann brauchen wir irgendeinen Plan B. Dann sind wir wie die Jungfrau zum Kind zu einer Autovermietung gekommen. Und haben da auch so eine Marktlücke getroffen, denn wir vermieten Autos für Deutsche oder Deutschsprachige, die hier äh, in der Region leben und ein kleines, günstiges Auto mieten wollen, keine große Limousine um mal ans Strand zu fahren oder mal einkaufen zu gehen, also keine großen Touren zu machen. Einfach nur, damit man hier innerhalb der Stadt oder in der Region um Hurgada herum mobil ist. Und diesen Markt bediente noch keiner, weil die ganzen Autoverleiher, die hier Autos verleihen, vermieten, schöne große Limousinen. Also haben wir uns auf die kleinen Autos festgelegt und das ist so ein bisschen eine Marktlücke gewesen. Da hatten wir riesigen Erfolg. Mhm. Ja Und wie es so ist im Leben, das eine kommt zum anderen, man unterhält sich mit der Kundschaft und sagt, Mensch, wollt ihr nicht mal so ein paar Ausflüge anbieten, wenn ihr die deutschen, das deutsche Klientel hier so bedient, so private kleine Ausflügegruppen, das fänden wir toll. Gesagt, das können wir ja mal versuchen. Und dann ist unsere Homepage erst also richtig ins Leben gerufen worden, weil die Autovermietung ist eigentlich ein Selbstläufer, da haben wir immer mehr Anfragen als Autos. Und das mit den Ausflügen haben wir dann einfach mit draufgenommen, machen das aber mit ägyptischen Partnern in der Vermittlung. (lacht) Mhm. Weil wir sind ja, du hast so schön nett gesagt, wir sind Ägypten Spezialisten. Nein, wir sind Ägypten affin, will ich jetzt einfach mal sagen. Wir sind wirklich, wir haben hier Blut geleckt an den Menschen, an dem Klima, an der Historie, an den ganzen, an an der Geschichte auch des Landes. Wenn man das mal wirklich, wenn man da mal in die Tiefe geht, ist das ja was, was einen wirklich nachhaltig begeistern kann. Mhm. Und äh, die Ausflüge, die lassen wir wenn wir die organisieren, natürlich immer von studierten Ägyptologen machen, weil die wissen wirklich, wovon sie reden. Und da kann auch mal eine Nachfrage kommen, die in die Tiefe geht, weil da würde ich relativ schnell hinten rüberfallen. Weil in Geschichte war ich schon immer schlecht und die Zahlen kann ich mir nicht merken und ich bringe jeden Pharao durcheinander und verheirate den mit mit neuen Frauen. Das hat keinen Wert. Also wir, wir, wir punkten eigentlich damit, dass wir sehr kleine Gruppen machen 100% 100% deutschsprachig, damit da auch keine Sprachbarrieren sind, wenn man so eine Multikulti-Gruppe dabei hat und man vielleicht noch mit dem Übersetzer im Ohr rumlaufen muss, rein nur mit Deutschen. Die Guides sprechen natürlich hervorragendes Deutsch und können das natürlich entsprechend den Leuten rüberbringen, nahe bringen. Und wir sind eben ganz nah am Gast und sind auch immer persönlich dabei als Begleitung.
1: Okay. Gut. Was müssen wir noch über dich wissen?
2: Na, was muss man noch über uns wissen? Ich meine, das
1: ist ja schon mal eigentlich genug. Also mir würde das reichen, aber kann ja sein, dass du sagst, ja Moment, ich mag das ja auch noch.
2: Je je weniger wir machen wollten, desto mehr kam er auf uns zu, weil du hast es ja schon (lacht) erwähnt. Wir sind ja auch ziemlich umtriebig für Sonnenklar-TV. Das ist aus einer ähm, Sache entstanden, ja, ähm, ich weiß nicht, ob das der Name ist, auf jeden Fall in der Reisebranche bekannt, Andreas Lambeck war, bis jetzt gerade noch Geschäftsführer von Sonnenklar TV. Wir kennen ihn allerdings aus dem Bayerischen Wald, wo wir vorher gelebt haben. Da war er Chef von der Tourismus GmbH und hat unser Hotel mitvermarktet. So haben wir ihn kennengelernt und er ist dann damals fast zeitgleich mit uns weggegangen. Er nach München, wir nach Ägypten, aber der Kontakt blieb natürlich bestehen, weil da ist in dem Laufe der Jahre eine Freundschaft entstanden. Und irgendwann haben wir ihn in München mal besucht, in der Zentrale von Sonnenklar TV. Und es gab damals einen Außenreporter in der Türkei, der hieß Ali, und der hat so Live-Schalten eben gemacht, aus den Hotels raus und hat damit die Packages, die im Fernsehen beworben worden sind, auf dem eigenen Kanal von Sonnenklar TV, nochmal mit Live-Bildern von vor Ort untermalt und eben noch ein paar Insider-Informationen über Land, Leute und Hotel dazugegeben. Und das kam super, super gut an. Und als wir da im Büro saßen, und dann sagte der Andreas Lambeck, ich muss jetzt nochmal schnell auf Sendung gehen. Ägypten läuft noch nicht so richtig, ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wir müssen Ägypten noch ein bisschen pushen. Und zwei Minuten später kommt er wieder sagt, sagt, bin ich eigentlich bekloppt. Hier sitzen zwei die Leben in Ägypten und ich, der aus Essen kommt, in München arbeitet, soll jetzt vor der Kamera was über Ägypten erzählen. Das ist ja jetzt der falsche Film. Ihr geht jetzt mit vor die Kamera und ihr erzählt ein bisschen was über Ägypten. Und das hat keine zehn Minuten gedauert, da waren wir live im Fernsehen. Ich meine, die Technik hat Schnappatmung bekommen, weil man uns nicht mehr verkabeln konnte. Wir haben dann so eine Handgurke in die Hand gekriegt. Äh, die, die Maske ist äh, verrückt geworden, weil er uns nicht mehr abpudern konnte. Es war alles egal, wir waren innerhalb von zehn Minuten auf Sendung. Und da haben wir ein bisschen was erzählt und das kam wohl auch recht gut an. Und äh, kurz darauf haben wir die Anfrage bekommen, ob wir nicht Lust hätten, in Anführungszeichen der Ali aus Ägypten zu sein. Sie möchten das erweitern und das ist so gut angekommen mit dem Ali in der Türkei und ob wir denn nicht Lust hätten, so das ein oder andere Mal ein paar Live-Schalten hier aus den Hotels zu machen.
1: Okay, Hört also, sicher okay. interessant. Wir, an.
2: Haben, wir haben Zeit, wir machen das gerne, wir sind Hoteliers und es ist ja so, äh, wie fast in allen Urlaubsgebieten, man kriegt ja hier solche All-Inclusive-Benching in den Hotels und es gibt äh, einen Security, der vorne am Eingang der Hotelanlagen steht, der lässt natürlich nur Hotelgäste rein oder Gäste, die eine Reservierung für das Hotel haben, auch aus Sicherheitsgründen, das ist ja eine schöne Sache. Für uns war es natürlich blöd, weil wir konnten nie irgendwo in ein Hotel reingehen und uns ein Hotel mal anschauen, weil wir eben kein Bändchen hatten. Und dadurch, dass wir dann für Sonnenklar tätig waren, hatten wir die Möglichkeit, auch die Hotels mal von innen zu erleben, weil wir haben natürlich schon traumhafte Anlagen hier am Roten Meer. Und das ist dann schon interessant, wenn man da mal reingehen kann. Und noch interessanter, wenn man sich mit den Managern trifft, unterhält und ein paar Insider-Informationen bekommt, um das Hotel dann eben auch zu promoten. Und mhm. seitdem machen wir auch diese Außenreporter-Geschichte. Das sind dann die Urlaubschecker Ägypten, nennt sich das. Da gibt es dann auch eine Facebook-Seite über uns. Ähm, Gerade jetzt während Corona waren ja die Schalten, sage ich mal, gehen null. Äh, wir hatten hier so gut wie keine deutschen Gäste in der Hochzeit der Pandemie. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir auf eigene Faust mal los. Wir hatten ja schon die Kontakte in die ganzen Hotels und sagen, Mensch, lasst uns doch mal ein paar Live-Videos machen über unsere Facebook-Seite. Wir haben mittlerweile schon über 18.000 Follower. Und wir zeigen den Leuten in Deutschland, die mit den Hufen scharren, weil sie ja eigentlich gerne wieder in Urlaub fahren möchten, wie ihr hier die Hygienemaßregeln umgesetzt habt, wie das hier während, während der Pandemie läuft und machen einfach ein bisschen Lust auf Urlaub. Und das kam auch super gut an und so haben wir die Zeit auch ein bisschen überbrückt, weil natürlich ausflugstechnisch lief bei uns jetzt zwei Jahre dann auch nichts, gar nichts.
0: Und es habt ihr aber trotzdem gut überstanden?
2: Wir haben das gut überstanden, dadurch, dass ja unsere Autovermietung ein Selbstläufer ist. Okay. Und äh, ein Großteil unserer Kunden sind halt berentete Menschen, die haben jeden Monat ihre Rente und äh, mussten das Auto deswegen auch nicht abgeben.
0: Mhm. Okay.
2: Das war unser großes Glück. Das mhm. hat uns über Wasser gehalten und äh, wir hatten auch ein bisschen was auf der Seite. Also von daher fliegen wollten und konnten wir ja wegen der Pandemie auch nicht. Und äh, sind wir schön mit uns. Um, wir In unserem Ägypten geblieben, haben die Kinder vertröstet in Europa und haben gesagt, im Moment fliegen wir nicht zu euch. Wir schauen mal, wie das hier weitergeht. Mhm. Und wir, im Normalfall fliegen wir zwei bis viermal im Jahr auf Familienbesuche nach Deutschland. Und das haben wir eben in den zwei Jahren nicht gemacht. Und da spart man ja auch ein bisschen Geld.
0: Ja, und habt endlich mal nach acht Jahren Urlaub machen können.
2: <lacht> das war sehr ungewohnt. Das könnt ihr uns glauben. Das war wirklich sehr, sehr ungewohnt, weil wir sind beides Alpha-Tiere. Meine Frau genauso wie ich. Wir sind ja auch, ich sag mal, im gesetzten Alter erst als Paar zusammengekommen, hatten vorher schon unsere Karrieren gemacht und uns die Hörner abgestoßen. Mhm. Und wenn dann so zwei Alpha-Tiere von heute auf morgen mehr oder weniger nichts mehr zu tun haben, dann, dann knistert
0: das. Ja, ja.
1: <lacht> so, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal jetzt auch nach Ägypten rein. Ja. Ja. Und bisschen, ähm, ja. Äh, mich würde mal so interessieren, was sind denn eigentlich so am Roten Meer die, die Urlaubsorte? Also,
2: der Haupturlaubsort, über den reden wir die ganze Zeit schon, das ist eigentlich Hurgada. Hurghada und El Guna und ähm, Hurghada zieht sich eben sehr lange am Roten Meer entlang, weil natürlich alle die Meerlage wollen. Wenn man das jetzt vom Flugzeug anschaut, dann ist das natürlich super interessant, weil man sieht einen ganz, ganz langen Streifen, bebaute Fläche und danach kommt Wüste, 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 Wüste und dann kommen die ägyptischen Berge, die im Prinzip die Trennung zwischen Rotes Meer und Nil sind. Und deswegen zieht sich Hurghada natürlich sehr lange am Roten Meer. Und das geht im Norden eben los mit El Guna. Dann kommt äh, der Ortsteil, wo wir wohnen, der nennt sich al Dann kommt der Daha, das ist der alte Teil von Hurghada. Dann kommt noch Magavish. Da hat jetzt gerade die türkische Luxushotelkette Rixos ein neues Hotel eröffnet. mega schön, wirklich toll. Und dann gibt es die wunderschöne Bucht von sal da gibt es auch wunderschöne Hotels, da gehen wir auch privat gerne mal hin, weil da gibt's Public Beaches, wo man also gegen einen Eintritt einen day Use am Strand machen kann. Da liegen wir gerne mal am freien Tag, wenn wir einen haben. Und dann geht es direkt weiter mit der Bucht von Makadi. Mhm. Nach der Bucht von Makadi kommt die Soma Bay. Und äh, eigentlich von der Gemarkung her gehört das schon zu Safaga. Safaga ist also der nächste Ort hier am Roten Meer, nach man in den Süden fährt. Da aber Hurgada sich besser vermarktet und auch bekannter ist, wird das alles die ganzen Buchten, auch wenn sie eigentlich schon zu Safaga gehören, noch über Hurgada vermarktet. Mhm. Dann nach der Soma Bay kommt dann die Abu-Soma. Die läuft aber dann schon nahtlos nach Safaga rein. Und Safaga ist ja eigentlich so die wirklich älteste Hafenstadt auch hier am Roten Meer. Alles andere ist ja so ein bisschen retorte. Es gab früher kein Elguna. Hurghada war nur ein kleines Fischerdorf mit ein paar Buden und ein paar Häusern, bevor man hier das touristisch entdeckt hat. Und Safaga ist aber wirklich eine alteingesessene Stadt hier am Roten Meer. Da gibt es auch noch so einen Piratenhafen von ganz früher. Da ist auch der Industriehafen. Da legen die Kreuzfahrtschiffe auch an, weil das strategisch günstig ist, in Safaga anzulegen, weil wer hier durchs Rote Meer fährt und an Hurgada vorbeikommt, der hat natürlich meistens schon auf dem Schiff einen Ausflug nach Luxor gebucht und äh, wenn man in Safaga vom Boot geht, dann hat man im Prinzip schon fast eine Stunde Busfahrt gespart, anstatt von Hurgada auszufahren, wenn man nämlich nach Luxor will. Und Luxor ist hier ein absolutes Muss. Hm. Und nach Safaga kommt erstmal ganz lange nichts, nur Wüste. Und das nur, sage ich wirklich, unter Vorbehalt, denn Wüste ist nicht nur Sand und Steine. Wer schon mal eine Wüstentour gemacht hat, wer schon mal hier war und die Wüste kennengelernt hat, der sieht die Wüste auch mit ganz anderen Augen. Es ist einfach nur faszinierend. Wir haben hier die weiße Wüste, wir haben die schwarze Wüste. Wir haben eine Deutin, die mit ihrem ägyptischen Mann Wüstentouren macht hier, wo man wirklich eine ganze Woche, wenn man will, sogar 14 Tage ununterbrochen in der Wüste ist, mit dem Zelt, mit dem Jeep unterwegs ist, abends unter dem Sternenhimmel in der Wüste schläft. Also das sind Erlebnisse. Wenn man das einmal gemacht hat, dann sagt man nicht einfach nur Wüste. Mhm. Das ist wirklich was Besonderes. Und wenn man das mal kennengelernt hat, sieht man es auch mit ganz anderen Augen. Wenn man also von Safaga weiterfährt, ähm, die Autobahn geht wie ein Strich durch die Landschaft. Rechts sieht man die Berge. Wie gesagt, die Trennung zwischen Rotes Meer und Nil. Links das Rote Meer. Und dann kommt als nächster Touristenort Alam. Massa Alam ist auch noch touristisch relativ frisch, gibt es auch noch nicht so lange. Da gibt es aber wunderschöne Hotelanlagen, sehr großzügige Hotelanlagen, dadurch, dass das nicht so zugebaut ist, sage ich mal, wie hier um Hurgada, der, der Hotspot am Roten Meer, sind die Hotelanlagen vom Grundstück her auch viel größer, also ganz großzügige Hotelanlagen und traumhaft schöne Riffe. Also für Leute, die gerne schnorcheln oder tolle Tauchgänge machen möchten. Wer in Marsa Alam absteigt, in irgendeinem Hotel, der hat es nie weit zu einem tollen Riff. Hier in Hurgada muss man etwas weiter rausfahren zu den äh, schönen Riffen. Auch kein Problem, da ist man eine Stunde, anderthalb Stunden, einfacher Fahrt mit dem Boot. Ist man auch an den wunderschönsten Riffen, gerade wenn man tauchen möchte. Schnorchler kommen vorher schon auf ihre Kosten. Aber in Massa Alam hat man es wirklich schon teilweise auch an den direkt an den Hotels. Massa Alam
1: m- hat aber auch einen eigenen Flughafen. am ne?
2: Riffkante, am Strand. Ja. Marsa Alam hat auch einen International Airport, wird allerdings nicht so oft angeflogen wie Hurghada. Aber erfreulicherweise haben wir jetzt gerade die letzte Zeit mitbekommen, dass wieder sehr, sehr viele Flüge aufgenommen worden sind nach Marsa Alam. Und das freut natürlich auch die Flughafenbetreiber, weil vieles wurde im Moment noch über Hurghada abgewickelt und dann hast du dann doch dreieinhalb Stunden unter Umständen Transfer von Hurghada zum Hotel.
1: Genau, deshalb habe ich das nochmal erwähnt, dass da auch ein extra Flughafen ist. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man da nicht erstmal eine halbe Weltreise machen muss. Richtig. Ich kann mich noch dran erinnern, wie ich von El Guna dann nach Luxor gefahren bin mit dem Bus. Das ist schon eine größere Tour.
2: <lacht> da bist du gut, ja, ich denke mal, fünf Stunden war der unterwegs. Ja. Ja. von, von den Kilometern ist es gar nicht so tragisch. Also von meiner Haustüre nach Luxor sind es 260 Kilometer. Ähm, aber die touristische Straße, die man da fahren muss, die äh, ist, äh, da kann man nicht Gas geben und durchheizen. Da fährt man durch jedes kleine Örtchen. Das ist wunderschön für die Touristen, weil das ist, äh, man fährt an einem Seitenarm vom Nil entlang und fährt durch alle kleinen Ortschaften. Man sieht das Leben auch, man sieht die Leute an der Straße, auf den Feldern arbeiten. Da wird ja schwerpunktmäßig Zuckerrohr angebaut auf, die, auf dieser Strecke in Oberägypten und man kann sehen, wie die ihre Felder noch wie im Mittelalter eigentlich bewässern. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass sie nicht mehr mit den Esel, die im Kreis laufen, das Wasser aus dem Kanal rausholen, sondern mit Pumpen, mit dieselbetriebenen Pumpen werden aber immer noch die, Wassersache, die Wassermassen in die Schächte, in die die Kanäle gepumpt und dann mit Schiebern werden die Felder bewässert. Also es ist wirklich mhm. noch alles Handarbeit. Äh, man sieht nur ganz wenige äh, Gerätschaften auf den Feldern. Es wird mit Wasserbüffel und mit Esel noch ganz viel gearbeitet und das ist natürlich für die Gäste, die das erste Mal sowas sehen, ein absolutes Erlebnis. Mhm. Ja, absolut.
0: Jetzt nach Norden hin, jetzt mal von El Guna, so Richtung Suezkanal, da ist ja dann nicht mehr so viel, glaube ich, gell?
2: Da kommt erstmal auch ganz lange nichts und mhm. äh, dann kommt Sochna und Porto Sochna und Ein Sochna. Das ist kurz vorm Suez. Äh, das ist aber ein ganz typisches Urlaubsgebiet für Ägypter. Mhm. Da stehen da stehen viele Compounds, wo man wo die Ägypter aus aus Kairo, die in Kairo leben. Das ist im Prinzip das Naherholungsgebiet von den Kairoianern, weil die hatten es nicht weit von Kairo nach Sochna. Da stehen auch große Projekte, wo aber weniger Hotels sind als mehr Eigentumswohnungen und Villen, die im Hang stehen. Also auch wirklich sehr hochwertig, kostet viel Geld, aber für die Ägypter, die in Kairo wohnen ist das eine schöne Alternative, wenn man nicht zu lange fahren will, um dann eben nach El Guna oder nach Hurghada zu fahren. Ich meine, in El Guna haben natürlich auch sehr viele Ägypter ihre Villen, ihre Eigentumswohnungen, die super reichen natürlich auch. Die fliegen dann am Wochenende mal eben mit ihrem Privatjet von Kairo hier rüber. Deswegen ist ja unter anderem auch der Flughafen da gebaut worden. Aber Sochna ist so ein bisschen, äh, sagen wir mal, für die für die Autoleute aus Kairo, die mal eben schnelles Wochenende da ein paar Tage genießen wollen. Da kommt gar nichts mehr bis, äh, bis Suez und dann biegt man ja schon links ab und ist dann bald in Kairo. Mhm, ist jetzt auch eine neue Autobahn gebaut worden, weil Sochner war immer so ein bisschen ein Brennpunkt, sind sehr, sehr viele Unfälle passiert, weil die Straße ist natürlich auch die Versorgungsstraße. Wir werden ja auch aus dem Nildelta beliefert hier mit Lebensmittel. Nicht alles kommt aus Oberägypten. Vieles kommt aus dem Nildelta. Das ist zwischen Kairo und Alexandria wo es nicht ganz so heiß ist, äh, denn viele Sachen würden in Oberägypten permanent nur verbrennen, weil da ist natürlich die Sonne schon sehr, sehr intensiv und da ist es auch immer ein paar Grad wärmer als hier in Hurghada am Roten Meer. Und äh, diese Versorgungsstraße hier runter zu uns nach Hurghada ist super gut befahren. Und das hat man ein bisschen entzerrt, indem man wirklich in ähm, Safarana, das ist äh, schon vor Sochna, das ist eine große Raststättenanlage, da ist eine große Mautstation, ein Polizeicheckpoint. Da hat man angefangen, eine Autobahn in die Berge reinzubauen. Und allein schon diese Autobahn zu fahren, ist ein Erlebnis. Man meint, man ist auf der Route 66. Mhm. Da geht also wirklich in in die Berge, mitten in die Berge rein, äh, haben die da eine Autobahn gebaut. Die wird dann, je näher man nach Kairo kommt, und da ist auch das New Capital, das neue Kairo, was da gerade gebaut wurde und auch viele schon drin leben, da ist die Autobahn pro Fahrspur sechsspurig. Also man hat zwölf, zwölf Spuren Autobahn dahin gebaut. <lacht> da ist das äh, komplette olympische Dorf schon gebaut. Ja, mhm. Also es mhm. ist schon irre, was da alles passiert ist in den letzten Jahren, auch was gerade was Straßenbau angeht. Also wir kennen zum Beispiel die Straße durch die Berge nach Luxor noch kenne ich noch als Schotterweg und ich komme erst seit 2010 hierher. Mhm. Ähm, das ist alles äh, zweispurig. Äh, Pro Fahrspur ist das jetzt neu gebaut worden und man hat auch die die meiste Zeit der Strecke nach Luxor fährt man ohne Gegenverkehr durch die Berge, weil die Gegenspur auf der anderen Seite vom Berg gebaut wurde. Das ist also auch sehr entzerrt worden, da hat es auch sehr viele Unfälle gegeben, gerade abends in in der Dunkelheit, ähm, weil so ein Phänomen ist hier, dass einem schon passieren kann, dass einem ein Ägypter entgegenkommt, der ohne Licht im Stockdunkeln fährt. Wie mhm. sie es machen, weiß ich nicht. Ich habe es mal versucht. Das, war das Licht war schneller wieder an als aus. Vielleicht haben die irgendwie Verwandtschaft mit Fledermäusen, aber man erlebt hier wirklich im Stockdunkeln, dass einem ein Auto entgegenkommt, ohne jegliches Licht.
0: Audioreise. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen. Du hattest mal das Klima angesprochen. Na? Ja. Ähm, das ist unterschiedlich, also von Nord nach Süd ähm, gibt es ja eigentlich Unterschiede von fast zweistelligen Temperaturen, oder? In manchen Ja, naja,
2: gut, ich meine, wir haben in Ägypten ja auch zwei verschiedene Meere. Wir haben auf der einen das Maritime, mhm. das Mittelmeer, mit Alexandria und Marsa Matruch, das ist auch so ein bisschen die Karibik des Nordens, sagt man gerne dazu, mhm. ähm, wo man eher schon Temperaturen oder Klima hat wie in der Türkei oder wie in Griechenland. Ist ja auch ist ja auch sehr nah.
0: Mhm. Die
2: können sich ja. ja fast die Hand geben. Und dann haben wir wiederum das Rote Meer hier. was Wie viele Kilometer haben wir da? Also es sind ungefähr 700 Kilometer von Alexandria hier rüber nach Hurgada. Mhm. Ähm, haben wir natürlich schon wieder ein ganz anderes Klima mit so gut wie keinem Regen hier in Hurghada. In Alexandria hat man schon gesehen, hat es auch mal Schnee und Hagel gegeben und Unwetter gegeben. Mhm. Das haben wir hier, das ist hier wirklich eine Seltenheit in Dann, Ich habe Hurghada auch schon unter Wasser gesehen. Ich habe Kairo auch schon gesehen, dass die Straßen überschwemmt waren. Das sind dann so kurze Sturzbäche, die runterkommen. Da reden wir vielleicht von einer Stunde oder so und dann ist das wieder vorbei. Ist natürlich für uns eine mittlere Katastrophe, weil man baut hier eigentlich nicht für solches Wetter. Und da kann es dann schon passieren, dass vom Dach aus das Wasser durchs ganze Haus runterläuft oder auch mal durch die Stromverteilerkasten das Wasser läuft, wenn dann so ein Schutt <lacht> runterkommt. Weil wir haben ja hier ausschließlich Flachdächer. Äh, auf den Dächern ist Sand. Auf den Sand wird schwimmend Fliesen verlegt. Das wird nicht verfugt. Da ist kein Ablauf. Äh, also das Wasser sucht sich seinen Weg. Das weiß man ja auch selbst bei uns in Europa, wo gut gebaut wird, dass Wasser sich seinen Weg sucht. Ja. und <lacht> Ziemliche Katastrophen verursachen kann, wenn es mal ins Haus reinregnet. Ja. Das ist nicht so schön und je weiter südlicher man geht, Richtung Sudan, also nach Marsa Alam kommt ja auch nicht mehr viel, dann sind wir schon fast an der sudanesischen Grenze. Das mhm. Gleiche ist nach, nach Luxor, Aswan. Hinter Aswan kommt, kommt noch der Nassersee und dann sind wir auch fast im Sudan. Mhm. Ähm, also da denken die äh, Kinder, wenn es regnet, dass äh, Gott uns bestraft, ja weil die kennen das eigentlich gar nicht, dass Wasser von oben runterfällt. Die kennen Wasser nur äh, aus dem Nil und dass es aus dem Wasserhahn läuft, aber dass er vom Himmel Regen runterfällt, ist für viele ein absolutes Novum und äh, da wird auch gar nicht großartig drüber gesprochen. Deswegen, wenn es dann mal wirklich da regnet und das kam in den fast zehn Jahren, die wir jetzt hier sind, ich glaube erst zweimal vor, dass es auch da unten mal kurz heftig geregnet hat. Das war für viele Mhm. eine ganz große Katastrophe und die Kinder haben Panikattacken bekommen, weil die überhaupt nicht wussten, was das ist, was da passiert. Also wir haben schon eine, eine verschiedene, eine große Spanne von Klima. Nichtsdestotrotz haben wir in Ägypten, jetzt komme ich wieder aufs Rote Meer, immer eine äh, relativ niedrige Luftfeuchtigkeit, weil wir immer einen sehr angenehmen Wind haben. Ja. Und der bewahrt uns vor hoher Luftfeuchtigkeit. So kann man also auch wirklich im Hochsommer, wenn wir 45, 47, 49 Grad haben, ähm, kann man tatsächlich ähm, in der Sonne sein, ohne übermäßig zu schwitzen, weil der Wind einfach abkühlt. Man muss halt auch gerade die Urlauber müssen da unheimlich aufpassen, weil das ist sehr tückisch, weil man merkt nicht, dass man verbrennt.
1: Mhm. Wann für uns Europäer, was weiß ich, ob Österreicher, Schweizer, Deutsche oder Niederländer, wann sind denn die besten Monate? Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal sagen kann, weil
2: jeder hat auch ein anderes Temperaturempfinden und ich habe ganz viele Kunden, auch die Autos Kurzzeit mieten, die kommen nur im Juli und August, weil sie einfach die Hitze lieben, dieses mhm. trockene Wüstenklima lieben. Ähm, für andere ist es wieder total unerträglich. Also hier gibt es auch Tage, wo ich dann sage zu so Astrid, meiner Frau, äh, komm, lass uns die Klimaanlage anlassen und wir bleiben einfach mal zu Hause. <lacht> weil es ist dann schon sehr heiß. Das ist so ungefähr, muss man sich vorstellen, wie man beim Friseur den heißen Föhn anstatt an die Haare ins Gesicht gehalten bekommt. So so ist das dann an manchen Tagen hier. Ja, aber das mögen viele. Aber das angenehmste Klima, meine Meinung, ich kann jetzt nur von meiner Meinung reden, ist so der September bis November. Dann ist äh, die, die absolute Oberhitze von Juli, August ist vorbei. Das Meer hat 28, 29, teilweise bis zu 30 Grad ähm, die Sonne ist nicht mehr so unglaublich heiß wie Juli, August und äh, man kann das äh, besser genießen. Und okay. wer wirklich Hitze hitzeempfindlich ist, dem sage ich immer, dann kommen Ende September bis Mitte November. Da, weil da äh, gerade die, die ins Meer gehen wollen, die noch ein bisschen schnorcheln wollen oder tauchen gehen wollen, also bis Mitte November hat das Meer hier noch 26, 27 Grad.
0: Und okay. äh,
2: das ist natürlich eine tolle Sache und man kann in der Sonne liegen, ohne zu leiden für die, die das nicht mögen. Mhm. Und äh, natürlich ist auch das Frühjahr schön. Die kältesten Monate sind hier der Januar und der Februar. Da geht es dann, wenn die Sonne weg ist, äh, nachts und frühmorgens, geht es schon mal runter auf 9, 8 Grad. hatte ich auch schon. Mhm. Das ist schon, schon sehr frisch. Und trotzdem haben wir dann am Tag wieder Temperaturen, wo man am Roten Meer liegen kann und sich sonnen kann. Da geht das schon hoch bis auf 25 Grad. Nur wir haben halt diesen kalten Winterwind. Das sind Nordwinde und die sind im Winter wirklich sehr kalt. Gerade wenn man aus dem Wasser kommt, da muss man dann mhm. schon schauen, dass man äh, vielleicht einen Bademantel vom Zimmer mit an den Strand nimmt oder sich direkt ins Handtuch einwickelt. Die meisten Hotels haben ja, weil wir bekannt sind für einen recht kräftigen Wind hier, deswegen haben wir auch viele Kitesportler hier am Roten Meer. Äh, viele Strände haben so Windschutz, Windschutz neben der Sonnenliege stehen, wo man mhm. dann die Sonnenliege dahinter stellen kann, dass man windgeschützt liegen kann. Und so kann man wirklich hier zwölf Monate im Jahr am Meer liegen. Das geht schon. Also mhm. ohne Probleme. Ja, und im April- April, Mai, Juni wird dann wieder schon sommerlich. Allerdings dauert es immer ein bisschen, bis das Meer sich wieder aufgewärmt hat, weil das Meer geht im Winter runter schon so auf die 20 Grad, 19 Grad. Mhm. Und das ist dann für viele, wenn sie reinspringen, frisch. Auch da wieder betone ich gerne subjektiv. Ich habe Gäste, die sagen, ach, stellt euch doch nicht so an, ich schwimme normalerweise in der Ostsee. <lacht> ja. Ja. Ähm, da gibt es diese und diese und ich sagte, das ist für jeden was da und äh, wenn man die Klimatabelle sich auch im Internet mal anschaut, das ist ja das Schöne heute im Zeitalter des Internets, man ja. kann sich ja, man kann sich ja im Vorfeld erkundigen. Ich ja. kann das jedem nur ans Herz legen, bevor man irgendwo hinfährt. Und da rede ich jetzt nicht nur von Ägypten. Man ja. macht sich ein bisschen über das Land schlau. Früher hat man sich die Führer gekauft und die hat die hat man durchgestöbert, ich habe die geliebt. Ähm, jetzt hat man das Internet, also man hat so viele Möglichkeiten, sich im Vorfeld schon ein bisschen zu erkundigen schlau zu machen, dass man nicht ganz so blauäugig wegfährt, auch was die Visumsangelegenheiten angeht, um hier einzureisen, wann die wärmsten Monate sind, wie die Wassertemperaturen sind. Ist ja alles gläsern, man kann das ja alles sehen und da kann jeder für sich die Jahreszeit rauspicken, die für ihn persönlich am besten ist.
1: Ja. Apropos Problematisch Visum.
2: ist es halt immer für die, die Schul- schulpflichtige Kinder haben, ne? die sind halt auf die Ferien ja, angewiesen.
1: Das ist klar. Apropos Visum, weil du es gerade gesagt hast, man muss schon eins haben, ne?
2: Man muss ein Visum haben, anders kann man hier nicht einreisen, sonst kommt man am Flughafen gar nicht durch den Zoll und das ist aber relativ easy. Das Visum kostet 25 US-Dollar oder äquivalent in Euro umgerechnet zum Tageskurs. Das kauft man, wenn man am Flughafen nur gerade einreist, am Bankschalter. Da kriegt man das auch zum reellen Preis, da gibt es immer so ein paar windige Typen, die am Flughafen stehen, das Visum für ein teureres Geld verkaufen wollen, damit man nicht anstehen muss am Bankschalter. Wer das möchte, der kann das gerne machen, wem das egal ist, dass er 5 Euro mehr bezahlt, der ist dann schneller durch, sage ich mal. Ansonsten kauft man das aber am Bankschalter am Flughafen, das ist ausgeschildert, das kann man gar nicht verfehlen, zahlt seine 25 Dollar, kriegt so eine Aufklebemarke für den Reisepass. Und danach geht man zum Reiseleiter, sagt, wer man ist. Der sagt, wo die Busse draußen stehen. Dann geht man durch, den, durch die Passkontrolle, kriegt dann einen Einreisestempel und dann ist man in Ägypten angekommen und wer mit Personalausweis einreist, der muss einfach zwei Passbilder dabei haben und bekommt, also man kann hier auch mit Personalausweis einreisen, dann muss man aber zwei Bilder dabei haben, dann er am Schalter eine Visumskarte, wo dieses Visumsmärkchen draufgeklebt wird, der muss da was ausfüllen, Passnummer, Name und solche Geschichten und gibt dann bei der Passkontrolle diese Karte ab, da kommt der Einreisestempel dann auf diese Visumskarte und die muss man eben mit sich führen,
1: mhm. weil die ja, dann braucht die man dann auch wieder kann. zum
2: Ausreisen, Ich glaube, dann
1: nehme ich äh, lieber meinen Reisepass mit. Das ist, glaube ich,
2: einfacher. (lacht) Wichtig ist halt, das sind auch so Schwachstellen. Das ist mir in der eigenen Familie schon mit jemandem passiert. Ich nehme jetzt keine Namen. (lacht) (lacht) Der Pass muss und der Perso müssen noch sechs Monate gültig sein bei Einreise. Das ist äh, ist eine Sache, wo äh, man ja auch gar nicht, wer guckt denn regelmäßig, wann läuft mein Pass ab?
0: macht man ja, klar, normalerweise
2: nicht klar. ja viel Reise wahrscheinlich schon aber mhm. jemand der ab und zu mal in Urlaub fährt oder Fernreise macht äh, man gönnt sich mal was der guckt doch nicht vorher den Pass wie lange ist der denn der noch gültig also das ist eine ganz wichtige Sache dass man vorher mal schaut wie lange ist denn mein Perser oder mein Pass überhaupt noch gültig mhm. also für Ägypten muss der noch sechs Monate gültig sein sonst mhm. kriegt man ein Problem aber schon in Deutschland aber das ist ja wurscht, wo man stehen gelassen wird. Ja, Wenn das man in so Urlaubslaune wichtig, ist und darf dann nicht einchecken, weil der Pass nicht mehr lang genug gültig ist, ich Aha. glaube, dann ärgert man sich sehr.
0: Wie ja, denn genauso wichtig ist es. Ja. Hm? Wie sieht denn ähm, eigentlich aus, wenn man ähm, jetzt mal eine Pauschalreise gebucht hat? Muss man dann trotzdem sich selber dieses ähm, Visum holen oder ist es auch manchmal in Angeboten mit drin?
2: Das ist auch manchmal in Angeboten drin. Also wir mhm. bewerben ja äh, sehr stark, wie schon erwähnt, Sonnenklar TV. Ja. Da gibt es dieses Susi Sorglos Pakete. Nenne ich da auch immer, wenn ich live bin im Fernsehen. Das sind so meine Lieblingspakete. Das sind so Kombinationsreisen mit einer Woche Nilkreuzfahrt und eine Woche Badeverlängerung hier am Roten Meer. Mhm. Und das, äh, sag mal, dieses äh, Premium Package, was sie da anbieten, da kommt man a auf das bessere Schiff von der Kategorie her. Da ist dann die Trinkgeldabgabe schon im Reisepreis inkludiert. Das sind die Ausflugspakete am Nil schon mit inkludiert und dann ist auch das Visum für die Einreise schon inkludiert. Wenn man das hat, man bekommt ja Reiseunterlagen, da ist das ja alles aufgeführt, was inklusive ist, dann geht man natürlich nicht an den Bankschalter, dann geht man zu seinem Reiseleiter, die halten die Tafeln hoch und das kann man überhaupt nicht verfehlen, wenn man über, äh, egal welche Veranstalter man gebucht hat, die sind alle präsent, die wissen ja, wenn die Maschinen landen und da ist ein ein Gewusel in der Halle, wenn man da (lacht) aus dem Flugzeug kommt. Dann geht man natürlich zum Reiseleiter, weil der hat das Visum vorliegen und und äh, äh, klebt das in den Pass rein.
0: Okay, okay. Ja. Weil ich kann das von damals erwähnen, nämlich, ja.
2: Wir sind nicht in Europa. Wir sind ja hier in, in Nordafrika. Ähm, das äh, schreibe ich auch bei jeder Bestätigung für Ausflüge meinen Gästen rein. Unbedingt eine Auslandskrankenversicherung machen. Ja, das ja. ist ein absolutes, absolutes Muss. Äh, denn hier langt man ganz schön hin, wenn man mal eine ärztliche Versorgung braucht. Also, das ist schon, äh, man wird hier, mal, abgerechnet wie in Deutschland, wenn man einen Privatarztbesuch hat. Das wird mhm. teilweise sehr, sehr teuer. Und das kann dann auch schon mal in die Tausende Euro gehen. Und äh, man kriegt äh, Auslandskrankenversicherung entweder, wenn man dauerhaft nimmt, ich mal, für 15, 20 Euro im Monat äh, oder im Jahr sogar. Äh, also das kostet kein Geld im Verhältnis zu dem, was es kostet, wenn man hier ärztliche Hilfe braucht. Absolut. Ja. Und dann hat man auch die freie Arztwahl, wenn man da eine gute Kranken- eine Krankenversicherung wählt. Wirklich, ich kann es jedem nur ans Herz legen, das zu machen. Ich habe so viele verzweifelte Menschen hier schon erlebt, die ausgerutscht sind auf den Fliesen, am Pool oder die beim Schnorcheln einen Unfall hatten und sich an den Korallen verletzt haben, weil sie auf den Schnorchelguide nicht gehört haben, weil sie unbedingt irgendwas anfassen mussten oder wie auch immer immer ja. Verletzungen jeglicher Art. Wir haben hier permanent damit zu tun Tauchunfälle, Dekounfälle, dass man dann zum Taucharzt muss. Das kostet richtig viel Geld. Ja, und, und wenn, wenn man so da eine gerade Außens- schon sind, hat,
1: bei ja. dem dabei sind, sehr zu empfehlen ist, glaube ich, auch für den Badeurlaub in Ägypten Wasserschuhe, ne? weil man kann äh, ja schon mal eventuell so die Riffs sind zum Teil ja sehr nah am Ufer.
2: Das ist richtig. Also ich empfehle das auch jedem, auch wenn wir mit dem Boot unterwegs sind. Es gibt gewisse Muschelsorten, die sieht man nicht. Die liegen schwerpunktmäßig unter dem Sand, aber die Spitzen von der Muschel gucken noch raus. Und wenn man da reintritt, ist das sehr schmerzhaft. Muss nicht sein, aber kann sein. Wir haben hier tolle Sandstrände und trotzdem kann man auf irgendwas treten, was piekst. Und von daher empfehle ich jedem auf jeden Fall Badeschuhe mitzunehmen.
0: Und wenn es nur ein Krebs ist, ne?
2: Ja, und wenn es nur ein spitzer Stein ist, auch das kann ja. wehtun oder man kann sich verletzen. Also wir haben hier nicht diese schneeweißen Pulversandstrände, wie man das vielleicht von woanders kennt, von von Bounty-Inseln oder so. Also wir haben zwar Sandstrände, aber trotzdem haben wir hier viele Korallen und da löst sich hier auch immer mal was ab von den Korallen und das wird dann angeschwemmt am Meer vorne. Und ja. das ist dann sehr unangenehm, sehr schmerzhaft, wenn man da drauf tritt.
0: Eine Frage zur Währung. also ich, wenn ich mich richtig daran erinnere, es ist auch schon ein paar Jahre her, wo ich in Ägypten war, aber man konnte da unten mit Euro und mit Dollar bezahlen. Ist das immer noch so oder ist das, hm. hat sich das ein bisschen gewandelt, sage ich mal?
2: Das ist immer noch so. Das wird natürlich vom Land nicht gerne gesehen. Hm. Man soll bitte schon äh, sich Landeswährung holen und soll in Landeswährung bezahlen. Ich empfehle das auch jedem. Äh, man kann mit Euro bezahlen, Es soll ja jetzt auch der Rubel hier und der chinesische Yen eingeführt werden, dass die chinesischen Urlauber und die russischen Urlauber in Landeswährung bezahlen können, eben weil man Handelsabkommen hat mit diesen Ländern. Und damit man aus den betreffenden Ländern ein bisschen Währung hat und nicht immer in harter Dollarwährung bezahlen muss, hat man hier vor auch den Rubel und das Yen einzuführen. Trotzdem, wenn man mit Fremdwährung hier bezahlt, muss man immer aufpassen, dass man nicht betuppt wird. Mhm. Dann wird ein Umrechnungskurs genommen, der eher zugunsten desjenigen ist, der kassiert, als Natürlich. der zahlt und wenn man <lacht> darf auch nicht vergessen, die müssen ja dann auch wieder auf die Bank gehen und müssen das tauschen. Äh, dann haben wir dieses leidige Thema, dass die Leute hier ein Euro, zwei Euro Münzen als Trinkgeld geben. Das ist problematisch, es ist gut gemeint, aber wie bei uns in Deutschland auch, wir können keine Fremdwährung in Münzen auf der Bank umtauschen. Das heißt, derjenige, der Kleingeld äh, kassiert, der muss das erstmal zu scheinen machen, bevor er das dann an den Automat bringt zum Wechseln oder auf die Bank Dann läuft er den Leuten hinterher, geht denen auf die Nerven. Ich habe 20 Euro in Münzen, kannst du mir einen 20-Euro-Schein geben? Ähm, Deswegen empfehle ich jedem, nehmt euch für das Gröbste ähm, ein paar ägyptische Pfund aus dem Automat. Schauen, dass die EC-Karte hier für Ägypten auch freigeschalten ist. Nochmal, wir sind nicht in Europa hier. Manche Karten funktionieren hier in Nordafrika nicht. Das weiß man gar nicht im Vorfeld. Auch das vorher checken. In Deutschland Pfund zu holen macht keinen Sinn, kriegt man auf den meisten Banken nicht und wenn dann zu einem schlechten Kurs, also von daher hier in Ägypten am Automat entweder Euros reinschieben, wir haben Automaten, wir haben zwei Slots, da schiebt man Euros rein, kriegt ägyptische Pfund raus Mhm. oder eben mit der EC-Karte hier Pfund ziehen. Ich kriege immer auch so lustige, witzige Anfragen, ich habe jetzt Geld ziehen wollen, aber nirgendwo gibt mir ein Automat Euro. Das ist toll. Dann geh doch bitte mal bei dir in der Stadt zum Automat und hol dir ähm, türkische Lira. Mhm. Ja, gibt's nicht. Wir haben hier ägyptische Pfund. Und wenn du bei uns in Ägypten ein Automat gibst, gehst, dann bekommst du natürlich auch nur ägyptische
0: Pfund raus. Was lustigerweise in Singapur geht. Da kriegst Tatsache. du am Automat Dollar, Euro, kannst du auswählen. Mhm. Wow. Also ja. ich kenne das nur
2: aus der Schweiz. Da, da gibt es das mit Euro und Schweizer Franken. Mhm. Ansonsten kenne ich das eigentlich nur, dass ich aus dem ATM die Währung kriege, die im Land auch das Zahlungsmittel ist. Ja,
0: das gibt es da auch.
2: Finde ich auch in Ordnung. Ordnung.
0: Und man kann kann in Singapur sogar mit der ganz normalen EC-Karte Geld ziehen. Das funktioniert auch.
2: Ja, das kann man hier auch. Die muss halt, wie gesagt, die muss hier für Nordamerika freigeschaltet sein. sein manche sind das automatisch und manche haben da eben so einen Schutz drin. Mhm, das m- sollte man auf jeden Fall, wenn man die Karte hier als Zahlungsmittel nehmen will, die EC-Karte, sollte man das auf jeden Fall über die Hausbank mal kurz nachprüfen lassen. Das ist für die paar Mausklick, dann wissen die Bescheid auf der Bank. Und ansonsten hat ja heute eigentlich auch fast jeder, der reist, eine Kreditkarte dabei. Ne? Natürlich, natürlich. Ja, das ist Zahlungsmittel und das ist auch, äh, mit PIN kann man damit auch Geld abheben. Also von daher hat man schon ähm, viele Möglichkeiten, äh, ich sag mal, landesfreundlich zu zahlen.
0: Mhm. Kommen wir mal Die, zum Dieters Lieblingsthema.
1: Leitungswasser.
0: Ach. Essen und Trinken, genau. Ja gut, erstmal Leitungswasser. <lacht> ja. Es ist noch genau. so, dass man
1: da äh, zum Zähneputzen zum Beispiel auch äh, Trinkwasser kaufen sollte?
2: Ich habe es noch nie gemacht und ich sitze hier und erfreue mich bester Gesundheit. Also meine Zähne putze ich mit ganz normalem Leitungswasser. Ja. Ähm, aber gut, wir sind vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen akklimatisiert. Aber nochmal, ich habe das auch als Urlauber nicht gemacht, weil ich das äh, lächerlich finde. Ich, ich gurgel ja damit nicht oder ich spüle ja nur den Mund damit aus und trinke das nicht großartig. Trinken tue ich es definitiv nicht. Mhm. Ähm, es ist ja teilweise auch entsalztes und aufgearbeitetes Wasser, ähm, und wenn da mal die Anlage nicht so richtig funktioniert, kann da natürlich schon mal was passieren. Mhm. Und in den Hotels, gerade für die Touristen, würde ich schon empfehlen, dass man sich eine Wasserflasche neben das Waschbecken stellt und mit dem okay. Wasser ausspült. Ist kein Muss, aber ist, ist ich, sag mal, ich empfehle es, weil, wie gesagt, die touristischen Mägen oder der touristische Organismus hier auf uns auf uns nicht eingestellt ist. Mhm. Okay, und gut. Man hört dann ja ganz kommen wir oft jetzt so die... Die, okay. Der Fluch des Pharaos, da hört man ja ganz viel darüber. <lacht> genau. Also die, die Hotels, äh, auch die Eiswürfel, die die Hotels äh, ausgeben, die sind nicht mit Leitungswasser gemacht, die sind alle mit Mineralwasser gemacht. Die Maschinen sind alle, da hängen große Wasserballons hintendran. Diese Maschinen funktionieren alle mit Mineralwasser. Also da muss man auch keine Bedenken haben. Okay. Trotzdem aufpassen, bei der Hitze zu kalt trinken, das kann auch den äh, Pharaos Rache hervor. Äh, äh, <lacht> Mhm. beschwören, Ja, weil man hat hier natürlich ein ganz anderes Trink- und Essverhalten wie zu Hause. Man ist hier zwei Wochen im Urlaub und ändert seinen kompletten Lebensrhythmus. Mhm. Man trinkt morgens schon, weil es so schön ist, einen Cocktail am Pool, äh, am Vormittag schon Alkohol und am Frühstück. Das macht man ja in Deutschland in der Regel nicht. Also man hat hier wirklich schon ganz andere Lebens- und Essgewohnheiten und Trinkgewohnheiten und dann begünstigt natürlich bei der Hitze so ein eiskaltes Getränk schon, dass man vielleicht den ein oder anderen Magenproblem kriegen kann. Also es liegt nicht immer vielleicht an der schlechten Wasserqualität oder weil der Salat mit schmutzigem Wasser gewaschen wurde. Das hört man ja auch so oft. Das ist es nicht. Das ist eher so die Umstellung vom Organismus, von unserem deutschen Klima und auf unser ägyptisches Klima. Andere Gewürze, andere Öle hier. Also es kommen so viele Faktoren zusammen. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig sein, wen man da jetzt gerade so ein bisschen in die Pfanne hauen will. Weil es kann ja auch nicht sein, dass ein Ehepaar, die das am Tisch sitzen, das Gleiche gegessen haben, Ihm geht es am nächsten Tag schlecht und ihr nicht. Naja. Also, Aber weil du gerade okay. schon
1: Gewürze ja. gesagt hast, da sind wir doch bei dem Thema von, von Schmidi und mir, mit dem Essen und Trinken in Ägypten. Jetzt wollen wir natürlich eigentlich mal so ein bisschen weg von diesem Hotelessen, vom Buffet. Was, was wäre so das Typische in Ägypten zu essen?
2: Oh, es gibt ganz viele ägyptische Spezialitäten. Wo soll ich jetzt anfangen? Am besten bei dem, was ich am liebsten esse, mein Leibgericht. Ja. Ja, das ist äh, Hawawshi. Ein Hawaii ist ein Fladenbrot mit einem orientalisch gewürzten Hackfleisch innen drin. Klassisch wird es im Ofen gebacken, aber man kann das auch äh, als Variante anbieten, nämlich dass man diese kleinen Fladenbrote nimmt, auch mit Hackfleisch füllt und dann in Öl schwimmend crispy ausbackt. Und das ist so jetzt wieder... Ähm, meine Geschichte, mhm. Fett ist halt auch Geschmacksträger, das sieht man mir auch an. Ich bin gelernter Koch und ich esse sehr gerne und ich probiere sehr gerne. Und äh, ich liebe Havaoshi sowohl aus dem Ofen als auch aus der Pfanne, aus dem Öl. Äh, aber wenn ich es mir aussuchen kann, dann esse ich natürlich am liebsten diese Crispy-Variante. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Gericht hier, Havaoshi. Und das äh, kriegt man eigentlich auch fast in jedem Restaurant hier. Dann mhm. gibt es ein ägyptisches, äh, ja so, ich will mal sagen, so ein Landesgericht, was die Pizza in Italien ist. Das ist hier so ein Gericht, da wo Nudeln, Reis, Linsen, Kichererbsen zusammen vermischt werden. Und das Ganze nennt sich Koschari. Und da kommen geröstete Zwiebeln oben drauf und eine relativ herzhaft gewürzte Tomatensauce macht man sich oben drüber und eine Art Knoblauchwasser. Also es ist ganz, ganz konzentrierte Knoblauch mit Wasser aufgekocht, Knoblauch abgesiebt, das steht dann auf den Tischen, das kann man sich auch selber dosieren und das kann man hier ja umgerechnet, ich sag mal für einen Euro, Euro 50 ist man 24 Stunden satt. Ich habe ja so die Ingredienzien aufgezählt, das sind ja alles Kohlenhydrate, äh, Kohlenhydratgeschichte. Das macht also unheimlich satt und das kommt eben auch so aus der Historie raus. Wir haben nicht viel hier, wir müssen aus dem, was wir haben, müssen wir was Sättigendes machen. Und heute gab es Reis, morgen gab es Kichererbsen, übermorgen gab es Linsen. Da bleibt immer ein bisschen was übrig und am Wochenende macht man dann so dieses Resteessen. Und da, da so ist Kuschari entstanden. Das ist mhm. sehr, sehr schmackhaft, ich mag das total gerne. Und das kann man hier, in äh, Hurghada gibt es einige Kuschari-Restaurants, wo man wirklich für ganz, ganz schmales Geld sich eine Portion Kuschari mal holen kann. Und dann wird man merken, wie satt man hinterher ist. Sehr lecker. Dann eine oberägyptische Spezialität, äh, also so ab, ab Kena, Luxor, Aswan, gibt es auch hier in Hurghada. Aber es ist eigentlich so aus Oberägypten, aus dem Süden sind gefüllte Tauben. Tauben sind hier eine absolute Spezialität und die werden entweder mit Reis oder mit Frick, das ist so eine Art Getreide, werden die gefüllt, weil an der Taube ist bekanntlicherweise nicht so viel dran. Das Ganze streckt man ein bisschen mit der Füllung und dann geht das und das wird hier sehr, sehr gerne gegessen und da sieht man auch, wenn man durch Ägypten fährt, überall diese Taubentürme, wo die Tauben gezüchtet werden. Das ist auch eine sehr, sehr leckere Sache. Dann, oh Gott, wir können jetzt eine Stunde nur über Essen reden. Das ich ich mag das, schon. Ich ja, das ja. schon. Ja, da kommt der Koch wieder in mir durch. Aber ich kann eins sagen, ich habe in Deutschland Koch gelernt und ich koche bei mir zu Hause nicht ägyptisch. Wir wollen ja hier auch die Wirtschaft ein bisschen unterstützen. Ich koche sehr viel selber zu Hause, klar. Wir haben auch jetzt in der Pandemiezeit Koch-Challenges gemacht. Wer mein Profil kennt, der hat, der, der denkt, ich habe einen an der Klatsche, weil ich dauernd irgendwelche Essensgeschichten poste. Aber das hat einen Hintergrund. Und dass ich mit vielen Menschen, mit denen ich vernetzt bin, wie so eine Art Kochchallenge gemacht habe in den äh, Pandemiezeiten teilweise haben wir dann Rezepte ausgetauscht. Also es war eine ganz spannende Geschichte, weil irgendwie mussten wir die Langeweile ja überbrücken. Äh, wenn wir ägyptisch essen wollen oder egal, wenn ich irgendwas essen möchte, was ich selber nicht gerne koche oder nicht kann, dann gehen wir natürlich raus und dazu gehört natürlich auch äh, ägyptisch Essen gehen. Wenn ich Lust auf ägyptisches Essen habe, dann gehen wir raus. Wenn ich Lust habe auf Fisch, ich mache nicht gerne Fisch, da rieche die Wohnung tagelang nach Fisch. Wenn wir gerne Fisch essen wollen, dann gehen wir in ein Fischrestaurant direkt an der Marina gegenüber vom Fisch, vom Fischmarkt. Äh, Frischer kann ich ihn gar nicht kriegen und die Leute sind so nett und bereiten den für mich zu. Und dann habe ich damit nicht die Last zu Hause. Und zu Hause mache ich eben das, was ich kann und das, was wir gerne essen. Und wie gesagt, das, was wir nicht mögen. Zu Hause machen, das gehen wir außerhalb essen, wie ich zum Beispiel, das ist auch eine Spezialität von mir, ich esse sehr gerne Leber. Meine Frau, die kann sie noch nicht mal riechen. Deswegen mache ich die zu Hause erst gar nicht. Und wenn wir rausgehen zum Essen, also ganz oft Leber, sowohl Geflügelleber als auch Rinderleber, dann gibt es hier dieses Gericht, das nennt sich Kepta, das ist das arabische Wort für Leber, Skanderani, das ist Alexandria-Art, da wird die Leber klein mit Paprika und Zwiebeln und ein bisschen Soßenansatz vermischt. Und das isst man entweder mit Reis oder man tut es ins Fladenbrot oder in das ägyptische Sandwich reinlegen. Also auch eine ganz leckere Geschichte. Was wir auch in Ägypten haben, ist viel Einfluss von der syrischen Küche. Also die syrischen Geschichten werden hier auch sehr gerne gemacht. Zum Beispiel Falafel, das ist so eine typische Sache, die man zum Frühstück isst. Das wird die ägyptischen, in Ägypten heißen die Tameer. Man sagt zwar als Oberbegriff Falafel, weil das irgendwie bekannter ist, aber hier in Ägypten, das sind Tamäa und das wird aus Bohnen gemacht. Und die syrischen, die sind die Falafel, die werden aus Kichererbsenmehl gemacht. Also die sind ganz anders hergestellt und schmecken auch anders. Also ich esse tatsächlich die syrische Variante lieber als die ägyptische Variante, aber man kriegt hier in Ägypten beide Variante. Ja, und jetzt zum letzten herzhaften Gericht. Ähm, sonst arte das wirklich aus äh, gebe ich noch zum besten, dass ich unheimlich gerne Shawarma esse. Shawarma vom Huhn, das gibt gibt's auch vom Rind. Ich esse es am liebsten vom Huhn. Das ist auch äh, sieht aus wie so ein Dönerspieß, da wird das Fleisch runtergeschnitten, das wird aber dann auch mit Tomaten, mit Zwiebeln und Paprika gemischt, so eine Art Hühnchen äh, hühnchengeschnetzeltes und das ganze wird in einen Krepp reingelegt und zusammengewickelt. Kommt noch eine Soße, ein bisschen Käse rein, das isst man so ein bisschen aus der Hand. Also das das ist so Street Food, kann man fast dazu sagen. Das esse ich unheimlich gerne.
1: Aber eine, eine Süßigkeit musst du uns auch schon noch verraten.
2: Da ich nicht so der Dessertesser bin, das wirst du wahrscheinlich jetzt schon gemerkt haben, weil ich so am Herzhaften <lacht> hängen geblieben bin. Aber es, ah. es gibt natürlich Basbusa, es, es, es gibt Om Ali. Om, Om Ali ist so ein Klassiker, den sieht man auch in den meisten Hotels. Das ist Croissants-Croissants. Ähm, Kleingeschnitten, in Milch eingeweicht und im Ofen gebacken und dazu isst man Zimtzucker. Das ist oh, also ist so ja, sich gut an. Die, die sehr gerne gegessen wird. Und ansonsten macht man halt hier unheimlich viel mit Pudding und isst gerne Pudding in allen Geschmacksvarianten, in allen Farben. Da also hilft man auch gerne mal mit Lebensmittelfarbe ein bisschen nach. Und eben Kuchengebäck. Schwerpunktmäßig Biskuitteige.
0: Mhm.
2: Die mir persönlich aber, das ist jetzt mein Geschmack, alles zu süß sind. Mhm. Das ist mir alles zu süß, das ist nicht so mein Ding. Und dieses Om Ali, das kann man ein bisschen selber steuern, weil das wird relativ zuckerlos in der Milch überbacken, in so einer feuerfesten Form im Ofen. Und man süßt das eigentlich erst mit der Zugabe hinterher von Zucker oder Zimtzucker.
0: Mhm.
2: Und das ist eine Sache, die esse ich ganz gerne, wenn ich dann okay. mal das Dessert esse.
0: Okay. So, Ansonsten dann frische Früchte. Wir haben hier Früchte. viel Obst. Ja, klar. frische ja, Früchte am Anfang
2: der Erdbeerzeit also ich bin schon schwer am Erdbeeren verarbeiten hier im Moment wir haben wunderbare Wassermelonen Cantaloupe Melonen Mangos traumhafte Mangos wenn hier Mangozeit ist dann könnte man sich einen ganzen Tag nur von Mangos ernähren wir haben Orangen, Mandarinen, also wir haben ja alles hier. Dadurch, dass wir diese verschiedenen Klimazonen haben, können wir auch alles anbauen. Wir haben tolle aus dem super tolle, kernlose Trauben, die ihr als erstes im Supermarkt in Deutschland kriegt, bevor wir die in Ägypten kriegen. Wir haben, <lacht> wir haben die besten Kartoffeln der Welt, auch die kriegt man teilweise in Deutschland, bevor wir sie hier kriegen, weil die sind wirklich sehr
0: lecker. Also wir haben hier schon einiges. Erntet Erntet ihr mehrmals im Jahr auch oder nur einmal? Äh, einmal. Das Einzige, mhm. was
2: man zweimal im Jahr erntet, wenn ich das richtig äh, mitgekriegt habe, ist der Zuckerrohr in Oberägypten. Okay. Den erntet man zweimal. Weil
0: mhm. Es gibt ja gerade jetzt mal in diesen äh, Wüstenregionen, sage ich mal, ja auch die Möglichkeit zweimal zu ernten. Weil das Melonen, Klima einfach stimmt. In,
2: in, Melonen kannst du ganzjährig ernten, klar. Ja. Aber, aber wenn, die, wenn die Rebstöcke mal abgeerntet sind mit den Trauben, dauert es einfach wieder, bis neue Trauben da Ja, klar. Klar. Ja, das ist hier nicht anders wie in Italien oder in Spanien. Mhm. Ähm, und bei den Mandarinen, Orangen, bei den Zitrusfrüchten genau das Gleiche, Manko genau das Gleiche, Feigen genau das Gleiche. Aber hier, äh, diese Melonengewächse, die hast du hier natürlich
0: das ganze Jahr über. Mhm. Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen. Kommen wir mal zu noch ein paar Ausflugsgeschichten. Top-Sehenswürdigkeiten genau, und so. Wir wollten um, ja
1: vom, vom äh, Andreas eigentlich so die Insider-Infos, die haben wir jetzt ja schon wirklich viele bekommen. Ne? Mm, genau. Aber ich glaube, wir sollten schon so ein paar Top-Sehenswürdigkeiten äh, auch noch mal mit abfragen, oder?
2: Okay, dann stelle ich die Stopper jetzt mit nochmal auf eine Stunde ein. <lacht>
0: ich sag mal so, deine persönliche, da du ja auch Ausflüge anbietest, deine persönliche Top 5.
2: Oh, okay, also mein... Top 1 ist auf jeden Fall Luxor, Mhm. weil einfach durch das Tal der Könige, durch das Tal der Königinnen, die Gräber der Adligen, die Gräber der Arbeiter, der Habu-Tempel, Hatschepsu-Tempel, die Memnon-Kolosse, das Mumifizierungsmuseum, das Luxor-Museum, der Karnak-Tempel bei Tag, der Karnak-Tempel im Dunkeln. Man hat in Luxor so viele Möglichkeiten von der Geschichte der Menschheit geflasht zu werden. Ich kann es nicht anders sagen. Ich kann mich da wirklich in Ekstase reden. Mhm. Ich bin jedes Mal wieder gerne dabei. Leute schütteln teilweise schon den Kopf. Warum fährst du denn da immer mit? Sag ich, ja, A werben wir damit, dass einer von uns immer persönlich dabei ist? Und B, klebe ich meistens an den Ohren der Guides, wenn die erzählen aus der Geschichte. Es gibt zum Beispiel einen Tempel, der ist in Kena auf dem Weg nach Luxor. Das schafft man bei einer Tagestour nicht. Den biete ich bei der Zweitagestour an. Da fangen wir auch immer mit an, weil der auf dem Weg eben nach Luxor liegt. Das ist der Tempel der Göttin Hathor im Stadtteil Dandara von Kena. Kennen viele gar nicht. Bei der Nilkreuzfahrt von Luxor nach Kairo, da ist der Tempel mit inkludiert. Aber viele machen ja klassisch Luxor, Aswan und zurück. Deswegen kennen viele diesen Tempel nicht. Der ist einer der besterhaltensten Tempel von Ägypten. Von der Krypta unten im Untergeschoss bis oben zur Dachterrasse kann man diesen ganzen Tempel besitzen. Äh, da geht man wirklich nur mit hängendem Unterkiefer durch. Man äh, kann es kaum fassen, dass A, sowas schon so alt ist und B, zum Teil noch so gut erhalten ist. Das Gleiche eben auch in den Gräben, zum Teil im Tal der Könige oder im Tal der Königin. Also man kann da wirklich äh, fünfmal nach Luxor fahren, ohne dass man irgendwas zweimal sehen kann. Also Luxor mhm. ist bei mir wirklich der absolute Top 1, kann ich nur jedem empfehlen. Und die absolute Krönung, da bin ich auch immer dabei, ob obwohl ich nicht müsste, ist bei der Zweitagestour die Heißluftballonfahrt in den Sonnenaufgang von Luxor. wenn mhm. man So lautlos über Hatschepsut-Tempel und Tal der Könige schwebt mit dem Ballon und auf der anderen Seite, auf der Ostseite, geht die Sonne auf, strahlt diese ganzen Berge da an. Das ist äh, Gänsehaut feeling pur. Da kriege ich sogar Gänsehaut beim Erzählen, weil ich mir das immer bildlich wieder vorstelle. Da mhm. gibt es auch auf unserem Urlaubschecker Facebook-Account viele Videos. Ich gehe da immer live und nehme unsere Fans mit gibt ja viele Frühaufsteher, weil wir es ja vor dem Sonnenuntergang schon da erleben, das Aufbauen der Ballons mit. Und das ist ein einzigartiges Erlebnis. Mhm. Ja, das ist Luxor. Top 2 kommt natürlich direkt danach, weil das muss man einfach einmal im Leben mindestens gesehen haben, das ist natürlich Kairo mit den Pyramiden, mit der Sphinx, mit dem ägyptischen Museum. Wenn man die Zeit, wenn es die Zeit erlaubt, unbedingt natürlich auch noch die Stufenpyramiden in Sakara mitnehmen, das sind die mhm. ältesten Pyramiden der Welt. Das sind nicht die Cheops Pyramide in Gizeh. Die älteste Pyramide der Welt steht tatsächlich in Sakara, das ist die Stufenpyramide. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal antun, wenn man hier ist. Also ich sage immer, wer Luxor oder Kairo nicht gesehen hat, der war nicht in Ägypten. Schönes also, Wasser, schöne Strände, schöne Hotels gibt es überall auf der Welt. Aber wir können hier wirklich protzen mit Geschichte, mit Eindrücken, die man nur hier in diesem Land erleben kann und die man ein Leben
1: lang mitnimmt. Ja, und also ich, dazu ich, ich kann mich noch auch noch daran erinnern, in Gizeh, Gizeh vor der Pyramide oder vor den Pyramiden, aber vor der größten dann gestanden zu haben. Und das ist schon... Wirklich beeindruckend, das sollte man schon einmal wenigstens gesehen haben.
2: Irre, absolut irre. Also Als ich das erste Mal da stand, habe ich mich, glaube ich, zehn Minuten nicht von der Stelle (lacht) (lacht) (lacht)
0: bewegt.
2: Ja, weil das, das habe ich mir die gar nicht vorgestellt. Ich war eher enttäuscht von der von der kleinen Sphinx. Die hatte ich mir größer vorgestellt, ja als Obelix die Nase holte. Ja. Fehlt jetzt auch noch ein Stück da dran. Also die <lacht> fand ich die fand ich recht putzig und klein im Verhältnis zu den Pyramiden. ja mhm. Aber natürlich auch beeindruckend, ja, weil man kennt das aus dem Geschichtsunterricht. Also ich hatte, ich kann mich erinnern, in meiner äh, Mittelschulzeit einen Geschichtslehrer, der auch die ägyptische Geschichte geliebt hat und der hat uns super acht Filme gezeigt. Der hat uns Filme gezeigt von Howard Karte, als das Graf von Tutanchamun entdeckt wurde, der hat einen sehr lebhaften Geschichtsunterricht gemacht und man kann das eben, eben nur aus diesen Filmen, aus Dokumentationen, aus irgendwelchen Bildern, aus irgendwelchen Heften oder Katalogen. Und dann, wenn du dann persönlich mal davor stehst, ist das schon klasse. Man
1: muss aber auch, finde ich, schon noch mit dazu sagen: ähm, Luxor und äh, Kairo sind schon sehr weit auseinander. Und man kann nicht irgendwie auf die Idee kommen, das zusammen zu machen. Das sind schon wirklich zwei ganz gegenläufige Ziele. Ne?
2: Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Ich meine, Kairo ist von Hurgada 450 Kilometer weg. Genau. Mit Pausen und den ganzen Checkpoints, die auch aufhalten, ist man da locker mal sechs Stunden unterwegs nach Kairo. Und ich biete es zum Beispiel gar nicht mehr als Tagestour an. Weil der schlimmste Fall, den wir einmal hatten, da waren wir 23 Stunden unterwegs oh, oh, oh. durch Stau in Kairo, durch Unfall, wo wir im Stau standen, durch Checkpoints, wo man dann Kolonne gefahren ist, wo man warten musste mit dem mit dem Bus. Ähm, wir fahren ja dann mit so einem kleinen Mikrobus, aber das ist wurscht. Alle müssen anhalten, wenn der, ja. dann der Checkpoint geschlossen ist. Ja? Mhm. Also das ist schon, das ist schon Stress. Und nebenbei mhm. sollst du dir dann solche zeitgeschichtlichen oder solche monumentalen äh, Sehenswürdigkeiten anschauen, schauen, das kann man gar nicht so wirklich genießen, weil dann hättest du einfach nur von Punkt zu Punkt, also wir bieten Kairo ausschließlich nur als Zweitagestour mit einer Übernachtung an und das ist natürlich dann entzerrt, Punkt 1, Punkt 2, wir können eins, zwei Sachen mehr ins Programm reinnehmen, dass man einfach noch ein bisschen mehr von Kairo sehen kann als nur das Museum, die Sphinx und die Pyramiden, weil das ist das einzige, was in den Standardprogramms eigentlich drin ist. Ja. Wir, wir übernachten grundsätzlich in Gizeh am Fuße der Sphinx. Ich habe da ein kleines Boutiquehotel gefunden mit einer traumhaften Dachterrasse, wo wir uns die Sound and Light Show von der Hotelterrasse anschauen können, während wir Abendessen und Shisha rauchen <lacht> mit Blick auf die illuminierten Pyramiden <lacht> und die Sphinx. Da will man eigentlich gar nicht mehr nach Hause gehen. Und das ist auch bei den Gästen kommt das natürlich auch super an, weil die dann viel relaxter sind und dann auch aufnahmefähiger sind, ja, ja, wenn Guide die Sachen anschauen.
1: Also da gibt ja schon auch mehrere Hotelanlagen, wie du sagst, aus Boutique-Hotels in der Nähe. Also das sollte man dann schon irgendwie annehmen. Einfach, die, Wenn man das schon mal sehen will, dann sich ja. auch die Zeit dafür nehmen. Ich kann
2: das verstehen, viele buchen ja
1: Ägypten nur für eine Woche, acht Tage, neun Tage. Je
2: nachdem, manche kalkulieren ja den Anreise- und Abreisetag mit ein als verlorener Tag, wollen aber dann sieben Tage komplett eine Woche hier sein. Dass man dann zwei Tage nicht für einen Ausflug noch opfern möchte, für den wohlverdienten Strandurlaub, das kann ich irgendwo verstehen. Aber mhm. jeder, der sag mal, zehn, vierzehn Tage hier ist, das sollte, der schuldet es dem Land, äh, auch ein bisschen Kultur <lacht> zu machen, <lacht> genau. äh, weil es ist einfach schade. ja. Es ist, vielleicht ist es anstrengend, ja, aber das sind Eindrücke, die einen wirklich nachhaltig noch begeistern und das sind ja, ja. Eindrücke, die man nie in seinem Leben vergisst.
1: Und ab zwar, jetzt ab nächsten Jahr 2023 kommt ja noch dazu, dass es auch ähm, das ägyptische Museum, das große ägyptische Museum auch. in Gizeh geben wird. Mhm.
2: Das Grand Museum. Mir genau. kraut's tatsächlich ein bisschen davon, weil ich da nicht mehr weiß, wie ich meine Tour, wie ich meine Tour organisieren soll. Für dieses Museum kannst du eine Woche einplanen. Das ist das größte <lacht> Museum der Welt, was da aufmacht. Die planen eine riesige Avenue als Verbindung von dem neuen Grand Museum rüber zu den Pyramiden mit Boutiquehotels, mit großen Hotels, mit Restaurant, mit Foodmeile. Also da ist ein Ding geplant. Das wird sensationell. Und ich denke, da muss man tatsächlich einen separaten Ausflug für kreieren, weil Mhm. eine zwei Tagestour, das zu integrieren, das, das schaffst du einfach nicht. Dann sind wir wieder Nein. beim Stressfaktor. Ja. Also wir lassen das mal auf uns zukommen. Die Eröffnung mhm. ist ja schon mehr als 18 Mal verschoben, glaube ich. Es <lacht> ähm, ja, wird mehr, hoffentlich ja. in diesem Leben noch fertig. Es sollte ja eigentlich jetzt dieses Jahr im November eröffnet werden. Da ist dann mhm. wieder was dazwischen gekommen. Ähm, wir warten einfach mal ab. Wir harren der Dinge. Es ist da ja jetzt auch äh, schon im Probelauf ein neuer Flughafen entworfen worden. Ähm, den Hauptstadtflughafen entlasten soll, wo man dann mehr oder weniger fast in Gizeh schon landen kann und ruckzuck schon bei den Pyramiden ist vom Flughafen aus. Das mhm. macht die ganze Kiste dann schon wieder interessanter für einen Tagesausflug. Ja, mhm. Wenn man eventuell per Inlandsflug hier von Hurghada aus darüber fliegen kann morgens Stimmt, mit der ja. ersten Maschine, sein Programm mhm. macht. Das wird ja jetzt auch schon angeboten. Das mhm. bieten wir aber nicht an, weil, wie gesagt, einer von uns begleitet immer unsere Gäste und ich müsste dann noch ein Flugticket von uns mit reinrechnen und dann wird die ganze mhm. Kiste zu teuer. Ja. Mhm. Das ist also, das wenn man, man dann am der, besten über den Reiseveranstalter.
1: Genau, Gizeh, Kairo ist ja nicht weit auseinander. Also Kairo wäre natürlich auch eine, eine, einen Besuch wert, oder nicht?
2: Kairo mit seinen vielen Sehenswürdigkeiten, äh, habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, ist natürlich anders strukturiert als Luxor. In Luxor hast du die Sehenswürdigkeiten fast nebeneinander. Das kann man abarbeiten. Äh, in Kairo sind die Sehenswürdigkeiten natürlich schon ein bisschen weiter auseinander weil also sie sich eben durch die ganze Stadt, die riesig ist, verstreuen. Und das mhm. kostet eben Zeit. Aber deswegen kann man auch nur wirklich limitierte Sachen zeigen, weil man einfach auch den Verkehr mit einkalkulieren muss. Aber wer ein bisschen Zeit hat oder sich ein bisschen mehr Zeit nehmen will, dem kann ich nur empfehlen, Kairo auf eine Mehrtagestour ja. zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich kenne ich kenne Menschen, die haben eine Woche Kairo gemacht und waren immer noch nicht durch Doch, mit dem Programm. Kann also ich mir gut vorstellen, ja. Mannigfaltige Möglichkeiten. Ja. Und äh, um dann zum nächsten Punkt zu kommen, kann man ja schön dann weiterfahren. Das ist allerdings jetzt in einem Wochenurlaub vom Roten Meer aus gar nicht zu machen. Aber es gibt ja ja auch Klobetrotter, es gibt ja auch äh, Studiosus-Reisende, die äh, eine reine, reine, äh, auch selbstorganisierte Touren hier durch Ägypten machen. Und da kann ich nur empfehlen, von Kairo dann weiterzufahren ans Mittelmeer nach Alexandria. Das steht bei uns noch auf der To-Do-Liste. Das haben wir leider noch nicht geschafft, äh, mangels Zeit. Ähm, Aber unbedingt will ich das noch machen. Ich war noch nie in Alexandria und auch noch nie an der Nordküste, äh, also am Mittelmeer von Ägypten. Weiter von Alexandria nach Massamadruch, das nennt man auch die Karibik äh, von Ägypten. Da sind wirklich schneeweiße Strände da am Mittelmeer, wunderschön. Haben auch viele Ägypter ihre Ferienhäuser stehen. ist auch so ein ein Hotspot für reiche Leute sehen und gesehen werden, die haben auch Hotels da stehen, also da kann man auch wunderschönen Urlaub machen und von da aus noch das Kriegerdenkmal El Alamein anschauen, weiter in die Oase Siva. Siva ist eine der bekanntesten Oasen hier in Ägypten, auch bei den Ägyptern sehr bekannt, weil ein Großteil unseres Trinkwassers von Siva abgefüllt wird und durch ganz Ägypten äh, beliefert wird und äh, geschock, chauffiert wird. Äh, da gibt es kleine Salzwasserseen, die haben ähnlichen Salzgehalt wie das Tote Meer, also da liegt man wirklich komplett auf der Wasseroberfläche und nach unten geht es dann so vier, fünf Meter ganz weiß, Salz Kristalle kann man sehen. Also Mhm. allein schon optisch ein absolutes Highlight. Es gibt nur ganz kleine Cottages und kleine Hotels, kleine Boutique-Hotels in dieser Oase. wo man wirklich so einen Beduinenstil so landestypisch auch übernachten kann. Aber auch wirklich von ganz einfach wie ein B&B oder Hostel bis hin zum Luxushotel. Also Prinz Charles hat da auch schon übernachtet und hat auch, sie war schon besichtigt da, wirbt das Hotel natürlich mit und entsprechend sind seitdem auch die Zimmerpreise. Mhm. Das ist auch wirklich ein sehr nettes Hotel ich würde jetzt eher die einfachere Variante nehmen, weil uns kommt es ja mehr auf das Sightseeing an und auch so das Urtypische und mit den Ägyptern abends am Feuer sitzen. Das ist halt gerade mit den Beduinen, wenn man so in der Wüste, in den Oasen drin ist, kann man das wunderbar machen. Mhm. Und von da aus komme ich direkt zum nächsten Punkt, wenn wir schon bei den Hotspots sind. Das ist die Oase Fayum die eigentlich eine Halboase, die ist ungefähr 110 Kilometer südwestlich von Kairo gelegen. Man kann schon sagen, so auf dem Rückweg wüstenseitig Richtung Hurghada zurück, nicht am Meer entlang, ist eigentlich nur eine Halboase. Das wissen viele nicht, denn diese Oase... Anführungszeichen Halboase, wird mit einem unterirdischen Kanal mit Nilwasser gespeist. Das haben äh, die Menschen schon zu Pharaonenzeiten gebaut, da Fayum die Jagdgründe der Pharaonen und später der Könige von Ägypten war. Da ist man schwerpunktmäßig auf Entenjagd gegangen. Der König Faruk hat sich da auch äh, so ein kleines Gästehaus bauen lassen, was mittlerweile als Hotel betrieben wird. Wir steigen, wenn wir da sind, immer in diesem Hotel ab, weil da ist auch so ein bisschen Hermann. Man spürt noch den Hauch der alten Zeit, die ganzen Bilder aller Könige hängen da in der Lobby drin, die Lobby ist alles im englischen Stil gehalten, also man spürt so den Hauch der alten Zeit, wenn man da durchgeht und das ist direkt an diesem großen Salzwassersee gelegen, den man in Fayum findet. Und in der, äh, ich bleibe jetzt bei dem Wort Oase, in der Oase äh, hat man die Möglichkeit, eine wunderschöne kleine Töpferstadt zu besichtigen, die heißt Tunis, nicht mit Tunesien zu verwechseln, Mhm. da gibt es auch eine Stadt, die heißt Tunis, da gibt es so handcrafted äh, Tonarbeiten, kleine kleine Werkstätten, wo ganz tolle Tonsachen gemacht werden, wo man auch ein bisschen shoppen gehen kann. Ähm, Und wenn man da in Tunis weiterfährt, in die Wüste rein, gibt es auf einmal einen Süßwassersee mehr oder weniger aus dem Nichts und in diesem Süßwassersee, mitten in der Wüste, ja, wir befinden uns in der Wüste, wohlgemerkt, mhm. äh, ergießen sich Wasserkaskaden, alle also Wasserfälle in diesen See, wie aus dem Nichts. Es ist also wirklich unfassbar, wenn man da steht mhm. äh, und das sieht wie sich diese Kaskaden da in den See ergießen. Die Fischer äh, haben ihre Boote da draußen auf dem See. Du warst eben noch an einem der salzigsten Seen äh, in Ägypten und auf einmal stehst du an einem Süßwassersee. Also es ist schon äh, gigantisch. Äh, Das sind auch Wadis, also Naturschutzgebiete. Da muss man Eintritt bezahlen, wenn man da reinfährt. Ähm, da kann man eine Zeit verbringen und von diesem Wasserfall fährt man oder von diesem See fährt man dann nochmal 40 Kilometer wirklich Offroad. Da geht, das macht man dann mit dem Allrad-Jeep, das kann man da buchen, äh, fährt man nochmal 40 Kilometer ins Wal, tal Tal der Wale. Wadi El-Hitan heißt das. Das eine ist Wadi El-Rayan, das andere ist Wadi El-Hitan. Da hat man wirklich Jahrtausende, Jahrmillionen alte Knochen von Urtieren gefunden, die man da ausgegraben hat. Das war ja früher alles mal unter Wasser. Das sieht man auch an den Fossilen, an den an den Bergmassiven. Man sieht wirklich dieses Ausgeschwemmte, wo vor Millionen Jahren Wasser war. Da hat man wirklich Knochen ausgegraben von ganzen Urtieren, Walähnlich, Delfinähnlich, aber in der Form doch anders. Das ist mittlerweile auch UNESCO-Welterbe. Die haben da auch ein, ein, ein Haus äh, so halb unterirdisch reingebaut, dass das mit der Natur verschmilzt, wo man sich Video anschauen kann äh, über die Ausgrabungsarbeiten, über diese Tiere, die vor Millionen Jahren da gelebt haben. Also das ist... Äh, wirklich, man kann da nur geflecht durchlaufen. Das ist also ein absolutes Highlight. Da gibt es auch ein Wüstencamp, wo man übernachten könnte, wenn man wollte. Mhm. Wir haben das, wie gesagt, als Tagestour gemacht, weil wir auch Freunde haben, die in Fayum leben in der Oase. Die betreiben da ein kleines Restaurant. Die haben wir mal besucht. Und im Rahmen dieses Besuches haben wir natürlich uns da auch ein bisschen umgeschaut. Wir sind da mit dem Jeep nach diesem Wahltal wirklich völlig geflecht. Offroad mit dem Jeep noch ein bisschen gefahren, wie man das auch so aus Dubai kennt. Die Dünen hoch, die Dünen runter, dass man da alles gefühlt der Jeep kippt gleich um. Dann hat er mitten in der Wüste angehalten, hat ein Lagerfeuer gemacht, hat uns beduinischen Tee gekocht. Also, das war schon ein tolles Erlebnis. Bevor wir dann weitergefahren sind, wieder nach Hurgada. Also, das ist äh, auch ein Ausflug, den wir anbieten ähm, für jemanden, der so ein bisschen das komplette Wüstenfeeling auch mit haben will. Mhm. Gemischt okay. mit Kultur. Also, könnte man sagen, das Mixed. war
1: jetzt die Nummer vier, oder?
2: Das, das war das. die Nummer vier, ja. Ja,
1: ja. ja. Das Doch, war
2: nicht wir, hier. Wir machen, wir machen noch, einen, wir machen noch Ein, einen. Einer geht noch, einer geht noch. Einer geht noch. Es gehen auch noch zehn, aber die Zeit läuft uns ja davon. <lacht> Und ich, ähm, Es gibt auf dem Weg von Murgada nach Kairo ungefähr auf der Hälfte der Fahrt bei Safarana, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wo eine große Raststätte ist, wo die neue Autobahn gebaut wurde Richtung Kairo. Mhm. Da gibt es kurz vorher eine Abfahrt, da geht es zu zwei Klöstern. Das sind. Ähm, Zwei Klöster von Eremiten, Antonius und Paulus, sind mit die ältesten Klöster der Welt, die man dort besichtigen kann. Da muss man sich natürlich auch vorher erkundigen. Die haben nicht jeden Tag geöffnet. Man muss auch, das sind ja Kopten, orthodoxe Christen, die diese Klöster betreiben. Da sind wirklich die Mönche, die das noch führen, die sich auch selber versorgen. Da muss man vorher anrufen, weil ich, nicht, man hat nicht immer die koptischen Feiertage im Kopf oder wenn irgendwelche Fastenzeiten sind, dann machen die da keine Führungen, dann dürfen keine Gäste rein, weil das sind auch Pilgerstätten. Da kommen auch sehr, sehr viele Ägypter mit Bussen angereist, die diese Klöster besichtigen und da, ich sag mal, das sind so mystische Orte, wer, wer, wer so ein bisschen ansatzweise affin ist sowas zu besuchen und diese Atmosphäre in diesen uralten Klöstern mal aufzusaugen, dem kann ich das nur ans Herz legen, das mal zu machen, weil das ist wirklich was ganz Besonderes und das erlebt man auch nicht überall mhm. also das ist eine schöne Sache, die Mönche machen das auch mit viel Herzblut, Führung ist allerdings in Englisch also wir übersetzen da auch gerne, aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn man ein bisschen Englisch sprechen kann, weil das, die ja, Führung machen ausschließlich nur die Mönche, das darf sonst keiner machen. Mhm. Und man wird meistens dann nach der Führung auch noch zu einem kleinen Snack eingeladen, kommt dann in so einen Hinterraum, wo sie dann selbstgemachte Mortadella präsentieren und selbstgebackenes Brot und Getränke. Also sie sind unglaublich gastfreundlich und äh, freuen sich natürlich dann hinterher über eine Spende, wie das halt so ist. Klar. Aber das ist auch eine eine schöne Alternative, sage ich jetzt mal, zu Tempeln oder zu Pyramiden. Ähm, Wenn man da, ich sag mal, klostermäßig oder mit der Geschichte dieser Klöster ein bisschen konfrontiert sein will, ist das eine sehr interessante Sache. Das ist
1: dann auch nördlich von Urgada.
2: Das ist nördlich von Urgada. Ich sag mal, auf halber Strecke, wenn man nach Kairo fährt, fährt Mhm. man an der Abfahrt zu den Klöstern. Kann man auch lesen, ist angeschildert, fährt man an der Abfahrt vorbei. Mhm. Ungefähr, ich sag mal, Knappe drei Stunden von Hurghada.
0: Okay. Gut, Also als
2: Tagesausflug zu machen.
0: (lacht) Tagesausflug haben wir ja auch schon kennengelernt. Kann ja auch mal 23 Stunden dauern. Also es ist ja dann immer noch ein Tagesausflug. Kann man machen, muss man aber nicht. (lacht) Sehr gut. Also haben wir jetzt wahnsinnig viel erfahren über Ägypten und Co. Und ähm, ich würde mal sagen, Andreas, jetzt schon mal Dankeschön für die ganzen Informationen und... ähm, das muss man jetzt erstmal alles verarbeiten, aber auf jeden Fall macht das Lust, Ägypten wirklich mal kennenzulernen. Also wirklich nicht nur einfach mal so am Strand liegende Woche, sondern wie du schon sagtest, wenn man schon da ist, sollte man sehr viel auch von der Kultur und von allem drum und dran kennenlernen. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn ich für das Land Werbung machen kann. Auch einer der Gründe, warum wir damals bei Sonnenklar gesagt haben, wir machen das gerne. Weil Ich will nicht sagen, das ist Entwicklungshilfe, aber wir unterstützen da natürlich gerne den Tourismus und machen das auch mit Herzblut, weil wir wirklich äh, uns hier mega wohlfühlen.
1: Ja, das das hört man auch irgendwie an dem, was du so erzählst. Und äh, deshalb ist es ja auch schön, dass wir jetzt nicht einfach nur so diese, ich sag mal, die äh, Top-5-Strände, die Top-5 davon und die Top-5 davon gemacht haben, sondern eigentlich viel von dir selbst über Ägypten erfahren haben. Und dafür wirklich vielen, vielen Dank. War sehr interessant. Sehr gerne.
0: Und mehr von dir kann man erfahren, wo? machen wir ein bisschen Werbung für dich, komm.
1: Naja, du hast ja schon
2: unsere Homepage genannt, das ist äh, fairholiday.com oder eben wer in Facebook unterwegs ist, da sind wir sehr stark unterwegs, weil wir darüber auch sehr viel Geschäft akquirieren, das ist eben unsere Facebook-Seite Urlaubschecker Ägypten oder eben unsere Seiten Andreas Diefenbach und Astrid Diefenbach, wir haben eigene Facebook-Seiten, wo wir natürlich immer alles teilen und weiterverbreiten. Also wer da ein bisschen sich erkundigen möchte, der schaut da mal auf unsere Seiten und auf unserer Internetseite ist auch ein eigener Blog, den meine Frau schreibt. Die hat ja auch ein Buch rausgebracht. Ich äh, würde gerade ja, noch äh, mal
1: kurz so anreißen.
2: <lacht> <ja>. <lacht> Wenn ich schon Werbung machen soll, dann, dann mache ich natürlich auch gerne für das Buch meiner Frau Werbung, wie die Weißwurst nach Ägypten kam. Das ist ein ganz witziger Titel und der ist darin begründet, dass wir früher in Bayern, wo wir gelebt haben und unser Hotel hatten, regelmäßig natürlich auch Weißwurst-Stammtische besucht haben und im Hotel selber auch Weißwürste angeboten haben. Das ist ja bayerisches äh, Nationalgericht. Ähm, und wir hatten aus, eine, aus einem Gag und aus einer privaten Idee heraus irgendwann mal angefangen, Weißwürste mit hierher zu bringen, wenn wir hier rüber geflogen sind. <lacht> Frisch vom Metzger, einvakuumiert, in der Thermotüte, in Koffer rein, hier sofort in den Kühlschrank und am nächsten Tag haben wir mit Freunden Weißwurst gegessen. Und das ist hat sich so rumgesprochen... Wir sind natürlich auch bunt und sind schrill unterwegs und laut unterwegs. Das hat sich so rumgesprochen, dass irgendwann äh, wir so groß geworden sind, dass wir gesagt haben, okay, wir können das nicht mehr privat machen. Wir gehen jetzt in eine Bar in Hurghada, die ist auf das Rote Meer rausgebaut. Da kann ich auch ein bisschen Werbung machen. Das ist die Caribbean Bar, wo sich viele Experts treffen. Also da trifft man schwerpunktmäßig Deutsche, die ausgewandert sind. Wir sind da dienstags auch oft zum Karaoke singen. Also es ist ganz witzig. Und der Cello, der die Geschäftsführer da von der von der, von der der Bar, der ist ein Monomer-Bub, der kommt aus Monom mm <shrielly> Ähm, mit dem haben wir damals den Deal gemacht, dass wir regelmäßig mal Weißwurststammtisch machen. Und mhm. tatsächlich, das kam so gut an, dass wir teilweise 60, 70 Leute hier sitzen hatten, die haben teilweise ihr Dirndl und ihre Lederhose beim Auswandern mitgenommen nach Ägypten mhm. und wir konnten da so einen richtig bayerisch-zünftigen Weißwurststammtisch machen. Und äh, das hat Astrid inspiriert, das mit dem Buch des Titel zu geben, denn es beschreibt die Zeit, seit wir ein Paar sind und seit wir das Hotel in Bayern gekauft und betrieben haben, bis zu unserer Zeit nach Ägypten. Das ist in dem Buch beschrieben. Und sie macht eben zusätzlich noch auf unserer Homepage auf fairholiday.com einen Blog und da beschreiben wir so ziemlich alles, was wir hier in Ägypten schon erlebt haben oder noch erleben wollen. Und wir haben auch für mit Fair Holiday einen eigenen YouTube-Kanal, wo man die Videos anschauen kann, auch unsere ganzen Hotelbesichtigungen. Es gibt ja bei Sonnenklar TV diesen Urlaubschecker ferngesteuert. Da sind wir dann im Facebook und im Fernsehen zeitgleich online und präsentieren live ein ganzes Hotel. Also wir gehen live durch die ganze Anlage und zeigen jede Ecke, jedes Zimmer, äh, Wellnessbereich, alle Restaurants, Strand, Pools, dass der Gast wirklich einen Eindruck bekommen kann von einem Hotel und das auch rundum gesehen hat.
0: Sehr Ah, schön. Guck mal, da kommt schon der Applaus von Herrn. Ah. Funktioniert. Hat (lacht) funktioniert. (lacht) Jawohl, dann sagen wir nochmal Dankeschön, lieber Andreas. Das war unser. Erster Podcast von Audioreise in Spielfilmlänge, aber es ist gar nicht so schlimm. Ich hab's geahnt. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Alles Gute, mein lieber. Und ähm, ja, ich hoffe, wir lernen uns auch mal persönlich kennen ähm, bei einer tollen Reise oder bei einem tollen Ausflug dann in Ägypten. Das liegt okay. jetzt
1: an euch. Den Ball ja. habe ich euch zugeworfen. So schaut's aus. Also bitte nicht vergessen, äh, Audioreise zu liken, zu teilen, zu abonnieren. Wir sind natürlich auch bei Facebook vertreten unter eben Audioreise. Also ganz, ganz wichtig, wir sind bei allen großen Portalen für Podcast dabei. Und äh, ja, ich sage vielen Dank an Andreas Diefenbach
0: und an Andy Schmidt. Jawohl, danke dir, lieber Dieter und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr können wir jetzt schon mal ähm, wünschen und eine tolle Weihnachtszeit euch allen. AudioReise, der Podcast der Reiseexperten Andreas Schmidt und Dieter Döring. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.